En 5, 4, 3, 2. Ok, muy buenas a todos. Este es Cabaña Anómala. Soy de nuevo David. Me acompaña Jorge como la vez pasada. Y tengo aquí a, a un nuevo invitado. Sí, sí, sí. Preséntalo, por favor, David, o, o mínimo dile que se presente. Ah, pues, pues preséntate, ¿no? Sí. <risa> Habla, Qué culo, buenos bro. anfitriones tengo aquí. Yo soy este, Hernán Medrano, aquí ando, soy estudiante de cine y pues este, estoy agradecido, Hola. entre comillas, de estar en este podcast. Reciben... Comillas, Espérate, ¿por qué, ¿por qué entre comillas? <risa> Me reciben muy mal. <risa> No es cierto, no es cierto aquí... go, go, go. No me dijiste que eras estudiante de, de cine David nos va a dar una arrastrada ¿eh? Ey, ya vi que... es, es una buena sorpresa Ya vi que en vez de buscar a un compañero Buscaste un reemplazo ¿eh? pero, pero para Claro ti... que no ¿Cómo, cómo, ¿Por qué piensas eso? Bueno, es que Cuando te presentaste dijiste que soy yo de nuevo ¿Sabes qué significa eso? Que tal vez en la siguiente podcast ¿Qué, qué, no estés tú de nuevo. Tal vez no estés tú de nuevo, David. <risa> Esto es... A lo mejor, quién sabe, será sorpresa. Bueno, bueno queremos hoy, David. Hernán. ¿Qué pasó? ¿Cómo te, te trata la, la cuarentena? Pues bien. Porque pues, ya ves a todos. Ajá. Pues me trata bien, entre comillas, ¿no? Este, Uno de los grandes factores es que me siento a veces solo. Eso es algo que vamos a hablar este, muy relevante este, más adelante. Pero sí, pues aquí ando, este, me cuido, estoy en casa. Nunca salgo hasta que pues, este estado de emergencia deje de estar en emergencia, ¿no? Al final, al fin y al cabo, este, sí. no me quiero morir. <risa> Y, y te buenas da miedo palabras, que esto se, se escale uh, muy cañón este, Yo creo que sí va a escalar, pero faltan unas semanitas para que lleguemos a ese punto sí, okay. Ahorita no pasa y, nada y, y creo, bueno, la verdad yo y Jorge ahorita estamos de, de ninis Entonces no tenemos... No tenemos materias en línea. Entonces, ¿cómo, cómo te está tratando? A ver, a ver, a ver David, ¿Cómo? te estás hablando muy por tu lado, ¿eh? A mí no me metas en tus dinerías. Um, mira, mira, ¿la ¿estás escuela? estudiando, Jorge? ¿Estás estudiando okay, en este momento? Mira, por supuesto que sí. O sea, en la escuela estoy de acuerdo. No me ha dejado clase en línea, pero ya me dio manual para estudiarlo. Y mi papá también, de paso. O sea, o sea ya, ya tengo dos manuales pero, para pero estudiar. Te, te, ¿Estás de acuerdo que no es lo mismo eso a tener clases en línea? O sea, no línea, tengo pues. la misma responsabilidad, David, pero desde que me metí a esta carrera, tengo la responsabilidad de, de ser un profesional, ¿sabes? No, no como está tú, bien, David. Tú, bien, pues. Mira, David, no te critico, no juzgo, pero, pero cada quien, ¿no? este Fíjate que... Pero, pero, pero bueno, bueno, lo, lo importante ahorita, quiero, quiero saber cómo... Porque he escuchado muchas historias de horror de profesores dejando demasiada tarea, entonces no sé qué puedas decir de pues, sobre, sobre cómo te están tratando. Ahorita se me acabó el trimestre, entró como una semana o dos, aún no han dado bien el anuncio de cuándo regrese, pero este, sí, sí este, te, o sea, no te, te dan el mismo trabajo, pero está más cansado porque estás en tu cuarto y tienes un ritmo más, este, más fuerte porque no tienes como ni descansos, ni... O sea, como que es como un nuevo ritmo que, que vas así todo haciéndolo así, como correcto, recto, al final acabas más cansado, pero sí, Vaya. sí, sí. es eso, o sea, como 
la gente ya no tiene excusa para tener hueva y ahora están en sus casas pueden hacer este todo ya en chinga. ¿no? Entonces eso es, el, ese es el gran problema. No hay excusa. ¿Escuchas, para... David? Ah, ¿Escuchas, David, lo que te dice Hernán? Solo pones excusas. Ey, ey, ya basta, por favor. No, no, no es para que me estén quemando. Ok, ok. Este... Y, ¿Y sientes que sí son justos con la cantidad de tarea que se están dejando? ¿Dónde estudias, Hernán? Pues, más o menos. Es la, es la tarea que me han estado, que estaba planeada, ¿no? Entonces, de todas formas, aunque sea más o menos tarea, bueno, voy a cansar lo mismo. Sí, sí. Entonces, ¿dónde estudias? Estudio en School of Audio Engineering Institute, o SAE, México. Una escuela oh, de cine muy reciente aquí en la ciudad y pues estamos en el top 10. En, pues, en la ciudad y pues, la parte Cielos. Estudio, estudio licenciatura de cinematografía digital y postproducción. Entonces, Espero este... que te hayan pagado por decir eso. <risa> estudio. ¿Que está, ¿Estás patrocinado? <risa> pues algo. Entonces, sí, mi carrera se enfoca más en la parte digital, del cine digital, más que en la parte de, de, de cintas y. Ahí pues cada quien tiene su especialidad, yo estoy enfocado más en la parte de producción, entonces pues ahí a ver si tengo suerte. Oye, oye, a ver si me iluminas un poco. Cine digital, ¿me das una definición? Cine digital pues es este todo lo que pues, hacemos en medios digitales, o sea, todo lo que es este 420, 7... 420, ¿eres? 420 de la madrugada. <risa> lo siento, lo tenía que decir 120 píxeles, 1080, es, 2K, 4K este, Ese tipo de ese, ese cine okay, ¿no? Que se hace okay. a computadora Y mientras tanto el otro cine analógico Pues es el 35 milímetros 75, 16 Sí, sí Voy a, y, y voy bueno, a Supongo que, que <risa> este, uh, y, y supongo que estás ahí porque Quieres hacer tus propias producciones de cine? Sí, sí, exactamente. Es eso, más que nada. También me encantaría dirigir, pero pues eso ya es otra historia. Sí, sí, sí. Y nada más rápido, antes de que empecemos con, con los temas. ¿Tienes pensado en crear toda esa producción y ser director dentro del, del país aquí en México? ¿O tienes Uy. pensado...? Irte a, a algún otro país Esa pregunta también pues, puede ir para ti, David Sí, ya lo sé, pero Pues a ver, no, Ahorita no, no, lo estoy, no, pues, yo no lo estoy respondiendo Mi reflexión de la vida Pues es, es que, es, es que Si te da, tienes una oportunidad de hacer lo que tú quieres Pues hazlo, ¿no? O sea, si tengo la oportunidad que se haga aquí en México Pues la voy a tomar Y si no, pues este pues me voy a Estados Unidos O pues, a Australia o Kenia Chingue su madre a donde sea Pero este... Sí, o sea, si somos, si tomamos una perspectiva más realista, pues México ahorita mismo pues no estamos en la mejor situación, especialmente con el presidente que pues este discretamente censura muchas cosas aquí y pues no, no está aportando, no está dando dinero absolutamente a ninguna institución. Entonces sí fue uno de los problemas cuando yo estaba trabajando que este México, el gobierno daba dinero para grabar películas y este están dando casi nada. Porque AMLO, pues, no sé qué está haciendo realmente, pero como digo, no estamos hablando de política, estamos hablando de, de películas. Sí, no, no, quieres, no quieres entrar a política, porque aquí tenemos a alguien que puede ser un poquito 
controversia. <risa> ¿Verdad, oh, Jorge? Oh, es que así que te estás refiriendo a mí, ¿eh, David? No, Mira, no, o sea, no, lo que no, estás oiga, diciendo, mejor, es cierto, mejor, hablo... mejor cambiamos de tema. No, no, o sea, solo quiero decir un comentario, hablo, es, es cierto, hablo, está siendo modesto, entre comillas, y ha recortado mucho presupuesto de un chingo de cosas. Eso es totalmente cierto, es una verdad pública. No estamos hablando de política en sí, es una verdad que todos deberíamos de saber. Y ya, ya, esto, es todo, es todo lo que voy a decir. Pues sí, pues sí. Y ya, rápido. Y en tu ¿cuál sería tu lugar perfecto para, para ir a hacer tu trabajo? Este, Conmigo. Pues este es, creo que lo más adecuado y es lo que todo cineasta dice. Conmigo estamos millonarios ¿sí? y tengamos nuestra propia producción, pero eso es imposible. Entonces yo creo que lo más ideal es, sería Hollywood, pero pues la industria está, está muy cabrón. Ok, okay. Okay. No, está bien, está bien, sí. está bien. Es, es una respuesta válida Pero bueno, entonces eh, ya vamos a empezar con, con los temas Y pues el, el primer tema que siento que va a ser bastante interesante Es si es que los, los videojuegos pueden ser cinematográficos Y este tema se me ocurrió más que nada porque estaba pensando en, en el juego que, que sacó Hideo Kojima en el que Death todos Stranding. lo estaban criticando de que tenía... Sí, Death Stranding. Que, que tenía un gameplay horrible, o sea, muy aburrido. Pero, de, pero decían que la, lo salvaba la historia y todo el aspecto cinematográfico que no, tenía. No, no, sí. pero, pero entonces... La, la pregunta es, ¿los videojuegos pueden ser cinematográficos o nada más que se enfoquen en la experiencia de, 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 de que disfrutes jugar? Por supuesto que pueden serlo. Yo también. Tú lo sabes. Ajá. En ese mismo. Okay. En esa misma opinión. Pero a ver, quiero escuchar a los demás del por qué. Eh, ¿Quién bueno, empieza? Bueno. Uh, no sé, ¿quieres empezar tú, Jorge, o empiezo yo? Pues si quieres, este, la verdad, David, tendrás que decirnos estos temas un poquito con antelación. <risa> bueno, voy a quedar humillado aquí, pero, o sea, sí, Ey. es totalmente cierto, o sea, quitando un poquito el mame de Dead Stranding, eh, o sea, es, es muy cierto, literalmente... Se graban como si fueran películas animadas, como si... Ahí está el CGI. Es, es prácticamente una escena cinematográfica lo que estamos viendo en una, en una secuencia entre, entre el gameplay sí, 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 pero, y nos están mira, narrando la historia. Por supuesto. Imagínate en un, en un juego que no sea Death Stranding. Ajá. Imagínate en un juego que tenga visuales eh, muy, muy, muy padres. Sí. Eh, pero, y, y tiene también gameplay... Muy, uh, muy chido. Sí, pues yo estoy hablando en general, quita... ¿sabes? O sea, solo no, no, puse no, no, de sí, ejemplo sí, eso. Pero quita, quita el, el, todo lo visual. Y me refiero a todos los cutscenes y todo eso. ¿Le, le estaría quitando al, al juego o no le afectaría? Bueno, pues eso eso depende bastante. que Porque es muy, es muy ambiguo hablar de esto, ¿sabes? Tenemos que, que ver cuál es el objetivo del juego realmente, ¿sabes? O sea, ¿Qué se enfoca? Si, si, se, si le importa bastante la historia. Porque hay juegos que la verdad solo, solo piensan en vender y para eso tienen un gameplay divertido que funciona. Call of Duty, por cierto. este Como ejemplo, ¿no? O sea, tú, tú no compras un Call of Duty. Por, a lo mejor por el modo zombies puedes decir, bueno, me gusta la historia del modo zombies. A lo mejor ahí sí, pero la verdad es que tú lo compras por, por el gameplay realmente. 
y más si te dedicas a multijugador. Este, depende del público al que va dirigido, depende de la intención de, de los productores, del de, de desarrollador. Y, o sea, depende de muchas cosas, de un montón de cosas, pero claro que cuentan como, como un, una secuencia cinematográfica, ¿sabes? O sea, de lejos, de lejos, sí, de sí. ley. ¿Y, ¿Y tú qué dices, hermano? Pues mira, este, los videojuegos como tal son algo que se, es muy joven, extremadamente joven, tienen alrededor de que 40 años, casi 50 y apenas la gente sí. se está pues, ad adaptando ¿no? a estos nuevos medios. Y bueno, en cuestión de la historia del cine pasó lo mismo. El cine no se inventó como si fuera algo de arte o, o algo como así que dijeras la respuesta de la vida, ¿no? Principalmente lo usan como pornografía o como instrumento de circo. Y esto pasó igual que los videojuegos. Los videojuegos se hicieron para este, pues, entretener gente, pues, este, divertirse, vender como lo hacía, porque pues el cine como tal era este, como como lo digo pues sí, era pues como algo, algo de circo, ¿no? llegabas al circo, veías a los payasos, a los elefantes y bien, ah, aquí está el cinematógrafo el gran invento del siglo XIX ¿no? igual los videojuegos este, comenzaron a adaptarse y se dieron cuenta que con la tecnología podían pues, crear historias, podían crear este, formas de expresarse a sí mismos y pues sí, podemos este, de alguna forma separar el arte con el producto. Y especialmente con Hideo Kojima, que él, este, él quería hacer, este, principalmente cuando era joven, quería este, dirigir películas al cineasta, pero pues al final este resultó ser diseñador de videojuegos y eso sale en toda la saga Metal Gear, que bueno, yo sí la jugué. <risa> que pues realmente sí. el gameplay es como lo secundario, aunque... A mí no, no me gusta mucho el gameplay de Metal Gear, a muchos sí, y es algo que les divierte mucho sí rejugarlo, pero lo principal es la historia y cómo se cuenta. Entonces, hay que, pues de alguna forma, decir que Death Stranding, aunque para muchos no sea de sobrado divertido la historia, pues también algunos dicen que es pretenciosa, pero es como un comienzo de cómo, este, un experimento de cómo, pues, este, contar historias en, en un videojuego, ¿no? Y cómo la persona puede entretenerse y jugar al mismo tiempo conectarse, esas dos formas. ¿Tú jugaste Death Stranding, Hernán? Este, jugué un poco, o sea, no lo compré, pero sí lo jugué, pues, ahí con amigos y toda la onda, y, pues, o sea, creo que es un juego que se tiene que jugar solo y con una concentración, es una delgada, una delgada línea de concentración y, este, pues, meterte dentro del juego, ¿no? Porque, no sé, no es de acción tal cual, es, este, pues, para tranquilizarte, caminar, reflexionar. Sobre las cosas que pasan en el juego que tienen un contexto histórico dentro de ahí, una crítica de la sociedad americana. Y de eso se trata, ¿no? Es como una reflexión, más que nada, de, de lo que está pasando actualmente. Eso es como parte del género de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Uh, ok. Uh... ¿Qué tienes que decir al respecto de David? ¿Te gustó Death Stranding, verdad? Uh, Oye, hablando de eso de Hideo Kojima, que él quería ser director de cine, pues el parecer lo va a lograr, porque con su distribuidora quiere en, en los próximos años dirigir una película. Y la verdad es que se la nota, ¿eh? Se la notan las ganas con este juego. <risa> y pues tiene... Pues su mejor amigo es Guillermo del Toro, entonces... <risa> su best friend. Sí, mira, yo siento... Los videojuegos a comparación de... De un libro o una película. Es más bien... 
Ajá. Vas a un videojuego para un, un paquete de, de, que incluye varias experiencias. Y, y, y dando también tu ejemplo de, de Call of Duty, a pesar de que sí, la historia no sea lo importante, al menos de que vayas a zombies y, a, y aún así puede, uh, puede variar. De Ivana de la le gustó Black Ops 4, ¿sabes? Así que... <ríe> sí. Uh, pero de todas formas, una, una parte crítica de, de la venta de esos juegos son de que, ah, mira, los visuales ya, ya es más HD, ya es más realista. Eh, y entre creo comillas. Que también es, eh, eh, sí, sí, obviamente, entre comillas, todo es ficción. Pero es importante no notarlo porque, pues porque, digamos, en sí es una... A lo mejor no es cinematográfico como tradicionalmente lo esperamos de una película, porque no, nunca lo va a poder ser. Un, un videojuego no puede ser una película porque estás metiendo, estás entrando a, a otro mundo en el que tú te estás poniendo... Eh, tú estás controlando un personaje, pues, de una historia. Y siento más que nada que... Sin importar si la historia sea buena sí, o no... Más que nada que... Siempre va a haber como ese, ese, ese interés de, de lo que la gente lo, lo que la gente ve mientras está jugando. No sé si, si me pude entender a lo mejor y, sí, sí. y fue muy... ¿sí? Nada más que a lo mejor tu punto se... No sé, para mí se disipa un poco porque, por ejemplo, podemos ahí hablar de las películas interactivas donde tú, tú en sí decides las acciones del protagonista o de los protagonistas y entonces ahí para ti cuál sería la delgada línea entre película interactiva y un videojuego ¿sabes? pues la palabra interactiva está implicando que no es una película tradicional pues es que sí. sería más como una experimentación ha habido muchas películas este, interactivas mucho antes pero creo que lo que marca la línea es lo digital como, es, como dice mi carrera de cine digital este, en, los años, en los años 80 había películas que eran como de este, pues, cine en 3D, cine de oler cosas. Entonces daban un papelito para rascar este, rascarlo y en tal escena específica lo, lo rascabas y olías este, lo que pasaba en la peli. ¿no? Eso es como parte interactivo. Pero, por ejemplo, tenemos este Bandersnatch de Black Mirror que también es como ah, una película sí. interactiva. ¿no? Y... Yo creo ah, que no se puede definir tal cual si es videojuego o no videojuego, tal cual es. Es parte de la experimentación y es esto, creo que lo, lo más, este bueno, si queremos ser más este, precisos, creo que no creo que no puede existir de tal interpretación, es una forma de debate aún, yo siento. Es una forma de clasificarlo, pues. pues. De okay, generalizarlo, okay. No, más que nada. sí. Me parece curioso eso, ¿eh? Estuviera curioso ir a una película de 1980 para oler cosas. Nada malo. ¿Y cuál, cuál sienten que es el, eh, el juego que mejor funcione como no solamente un videojuego, pero una experiencia... Um, una experiencia cinematográfica, que no sean los de Hideo Kojima, porque la verdad yo... Ay. Intenté jugar el de Metal Gear 5, la verdad no, no fue de mi estilo tanto. Pues es que te equivocaste de juego, chango. 
Sí, es, es que sí se enfocaba más en, en, la, en la historia y, y siento que el, el gameplay era... Eh, que, quedaba muy, muy, muy bajo, la verdad. Bueno, es que la verdad hay muchas películas, por ejemplo, de, de la mano de Sony, que sus exclusivas, que la verdad cuentan una historia genial y el gameplay no se queda corto, ¿no? Como mencionando como The Last of Us o, no sé, God of, no, el God of War 4, que la verdad tiene... No jugué The Last of Us, sí vi gameplay, pero God of War 4 sí lo jugué y la verdad pues, la historia está... Mm. Una delicia y el gameplay es... Está, está me, me gusta mucho el gameplay, la verdad. De hecho, me, me, me gustaría comprarme una Play nada más para volver a jugarlo. Pero uh. el, el valor no sobra, David. A menos que nos hagamos ricos <risa> con el podcast. No, no, creo, no creo que eso vaya a suceder. <risa> pero eh, 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 conmigo, los animos hasta arriba, verdad, por yo, favor. Yo... <risa> y conmigo yo, yo lo sentí bastante... Bastante bien ejecutado con, la, con el juego de... Spider-Man 2018, no sé si alguno de ustedes lo, lo jugó. Yo he visto gameplay, y, o sea, he, vi he visto bastantes gameplays, pero la no, no lo he jugado. Pues las, yo tampoco lo jugué, pero las críticas y sí vi gameplays, y pues tuve amigos que también lo jugaron, y sí, les encantó la forma en cómo se cuenta la historia, pero lo que más se enfocaba más era en el gameplay, Spider-Man. Sí, hay sí, muchos, sí. sí, hay muchos juegos que cuentan historias geniales y he visto así como películas, o sea, una película de este, videojuegos que en modo historia que dice que tiene valor cinematográfico, ¿no? Están todos los juegos de, bueno, los clásicos juegos de Bioware que pues son joyitas como The Old Republic, Mass Effect, eh, sí. este Dragon Age, este, yo que soy súper fan de Halo, desde Halo Uf. 3 comenzaron a tener valor cinematográfico, tenían este planos este, de fotográficos este, espectaculares en algunas partes y montajes este, chingoncísimos, ¿no? Entonces, sí, este, hay muchos, hay muchísimos juegos que cuentan este, historias muy geniales y que pues este, todas esas historias fueron estructuradas con base de libros y de películas que salían antes. Entonces, sí, es eso, ¿no? Sí. Uh, no, y no me acuerdo que había un director uh, que había dicho que simplemente lo, lo, los videojuegos no pueden ser, no pueden formar como lo que consideramos como arte. No, eso, eso es una interpretación errónea para mí, para mi gusto, porque... Y, y, y para cualquiera que le guste el arte en general, ¿sabes? O sea, así muy básicamente hablando, el arte es cualquier forma de expresión, ¿no? Si... Sí, sí. No, no sé, David, si yo no lavo los, mis trastes en tu casa, es arte. Para mí es arte, ¿sabes? Ok, mira, está bien. Eh, con, concordé contigo hasta cierto punto. <risa> Pero eso eso creo que ya estaríamos metiéndonos en otro tema, que a lo mejor lo podemos dejar para otro de tiempo. De hecho, entonces. eso de... Este, como siempre ha pasado eso de que decir, ah, esta chingadera no es arte. En, un gran ejemplo sería en el nazismo. Había un arquitecto de nazi que decía... Hacer decoraciones es este es pecado del arte, no hagan eso, es el cáncer de la sociedad, poner decoraciones este, vanguardistas, este, barrocas, hagamos todo moderno, hagamos todo cuadrado, así todo, todo fascista, ¿no? Entonces eso también... Todo Minecraft. <ríe> Como Minecraft. <ríe> Minecraft, puro o sea, estás diciendo que Minecraft es fascista. Oh, Dios mío. Entonces sí, eh, hay una gran frase que dice, este, si una persona te dice cómo hacer arte, aléjate de ella. O sea... Y eso es que el mayor ejemplo, porque no puedes este, limitar a alguien a hacer nuevo arte. Siempre wow. el humano se basa en experimentar cosas y hacer algo que satisfaga sus cosas, ¿no? Entonces, 
Sí, obviamente va a haber gente que va a decir esto no es arte, esto es una pendejada, este, sigamos con nuestro estado de confort. Mientras hay gente que pues, sigue experimentando, sigue sacando nuevas cosas, aunque salgan culeras, o no salgan culeras, de eso se trata del arte, tal cual. Bien dicho, ¿no? Eso sí. Yo le puedo presumir a mi maestro de arte que estaba equivocada. <risa> ese, ese garabato sí era arte. Por supuesto que lo era, güey. No, un, mira, mira, la verdad es que sí, o sea, fuera de mami, güey, un niño de kinder ve eso y dice, verga, este cuate, es mi ídolo. Y ya le transmití una idea, mi obra ya cumplió su función. En su a, a cara. A lo mejor y sí, a lo mejor y sí. Oye, nada más, uh, ¿qué piensan de los juegos de, de Telltale? ¿Han jugado sí, alguno? Yo, no. yo jugué los de The Walking Dead, me gustaban. Pero, eh, ah, bueno, sí, sí, sí. Como todo el mundo dice, y estoy de acuerdo, es que envejecieron muy rápido esos juegos. Entonces, sí. La verdad, yo siento que hacían buen trabajo. Hasta que vieron que sí podían hacer buen producto y empezaron a producir en, en putiza. Y ahí es cuando la calidad de, de sus juegos y la, las historias, que era lo principal que la gente buscaba sus juegos, bajó bastante de calidad. Sí, que, me decepcionó, que decepcionó mucho fue el de Batman. No me gustó para nada. El gameplay es un asco. El de Batman. Pues la, la verdad es que, sinceramente... Sinceramente, el, el gameplay de, de esos juegos... No era el mejor que digamos. No, no es... No, sí, no, no son es... pésimos. O sea, entiendo su intención de crear buenas historias, pero si pagas un chingo para jugar un juego y tener buena historia, ahí está el balance. Entonces, The Walking Dead tenían un buen estilo de gameplay, que aunque no fuera pues el, el más revolucionario, pero era pues, suficientemente entretenido. Era como... Esos juegos viejitos de PC que dabas clic a un objeto y pasaban cosas, ¿no? Y uh, se deterioraron, como tú dijiste, sacaron en masa y se hicieron peores. Sí, pero la verdad recuerdo con... Sí recuerdo muy, muy bien la primera temporada de Walking Dead. Te extraño, güey. Uh, mira, la, la verdad, creo que aquí... Después de leer, por espero cierto. que todos podamos concordar. La verdad, la, la primera temporada de... De, de Walking Dead, el, el juego, creo que está muy, muy bien hecho. Aunque la verdad sí. sí le falla bastante el gameplay, pero si nada más vamos de un aspecto de historia que era lo que más... Es que, es que en eso se enfoca, ¿sabes? O sea, no puedes juzgarlo sí, sí, sí. en totalidad por el gameplay. Y, y si lo ves en, 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 en ese aspecto de la historia, la verdad, con la primera temporada sí, sí hicieron una muy buena ejecución. Sí. sí, la verdad. La segunda estuvo chida, la tercera medio mejor. Y ahora, de ahí la dejé. Y, y ya, y, yo, yo llegué hasta la tercera. Yo, <risa> yo no, llegué hasta la ni segunda. Ni siquiera vi gameplays de la cuarta porque la verdad se veía muy mal. Eh, eh, pero de vuelta era... mangas va a regresar. ¿Escucharon eso? ¿Va, ¿Van a regresar? Va a regresar la segunda temporada de The Wolf Among Us. Ya ves que la habían cancelado porque Tete quebró, pero... Me parece... ah, o sea, ¿toda, ¿todavía lo van a sacar? No sé si ellos, creo que sí, pero no sé cómo. Pero estaba confirmado que sí, le, que sí iba a salir, ¿sabes? Y de Wolf Among Us era raro. Yo me acuerdo que lo jugué y estaba raro por la historia. Pero estaba chico en la neta. Así que lo espero con ansios. Ese, ese nunca lo jugué, la verdad. Aunque sí decían que sí estaba, también, también era muy bueno. Sí. Lo era. Y, y, y ya último con ese tema. Uh, no sé si... 
Bueno, yo, yo no lo jugué. Yo sí vi gameplays. El de Detroit Become Human. Ah, sí, no, no, no lo jugué. Yo jugué los otros dos anteriores. ¿Qué, ¿Qué es? Que era este, ¿Cómo se llamaba? Ah, ya. El de no sabía que Heavy Rain y Ajá. no me acuerdo cómo se llama el, el otro. El de Between Two Souls, güey. La verdad que... Son ah, es continuación. No, no son continuaciones. No, son no, no. De la misma no, no, no. Es... De ah, hecho, ah. Va a ser, sale William Dafoe en este mitito en su suelta camacote. Y esos dos los, sí. son juegos como Telltale, pero con mejor calidad. <risa> es nada más eso. Eh, a ver, ¿qué habían dicho? ¿Habían dicho Heavy Rain? Heavy Rain, sí. Sí. Ah, sí. porque se me vi todo, todo, detrás de todos los gameplays, toda la historia me la sé de, de esa madre. Y son juegos diferentes. ¿Y qué, qué tal está la historia? Porque la verdad, la, la historia de, de Heavy Rain no... No me la sé. Está buena. Eh, la, hace, hace años, hace años que vi, el, que vi la historia, la verdad no me acuerdo, pero la verdad me entretuvo, ¿sabes? Como para que me echara todos los capítulos. De, la neta no sé de quién lo vi. ¿Quién soy Heavy Rain? Este, Ni idea, ¿sabes? ¿Cómo? La verdad no estoy seguro. Pero sí, me vi. La verdad es que me entretuvo más que Beyond Two Souls, fíjate. Pues me gustó más a mí. Sí, Beyond estaba Two bastante Souls, buena la historia. Creo que fue por calidad de gameplay más que la historia. Pero sí, la historia... Ah, sí, es que aparte la, las animaciones y el gameplay sí se veían mucho mejor. Ajá. Eso sí. Sí, el Heavy Rain tenía como muy poco presupuesto. Había canciones que ya escuchaban Power Rangers, algo así. Entonces, este, y la, la, las actuaciones de voz estaban malas, pero la historia estaba muy chingona, el gameplay estaba muy divertido. Y lo que más me gustaba es que no tenías esta una oportunidad <risa> para cagar. Si la cagabas una vez, ya en este pit. Así se queda la historia. Entonces, sí. Ah, y vaya. Detroit Become Human no lo, no lo he jugado aún. Sí lo pienso jugar un día, pero... <risa> yo, yo, sí vi, yo sí vi gameplay. La verdad, el gameplay... Pues, es lo que te esperas de, de un juego que nada más está enfocado más bien en, en la historia. La verdad, pero sí me sorprende bastante que, que tenga bastantes diferentes opciones. Porque no es como en los juegos de Telltale que, que si es una diferente decisión al final realmente no, no afecta nada. No importa. No nada. Uh, en, en este juego uh, sí, uh, muchas decisiones sí al final sí, sí terminaban afectando. No, sí. no todas, pero... Tienen que ser una, así. Una ¿no? Sí, mi primer ron con... Bueno, sí. al, al, principio, al principio sí que no importa para nada, ¿no? Porque te preguntan cosas de que, ¿qué sería el desayuno soy, carnero? <risa> ah, bueno, sí, sí. Eso. No, sí. También, también con el, el de Bandersnatch también tenía algunas opciones que eran. Tenía más finales. Eran, la, la verdad, no, no importaba. Ah, pues casi de, hecho, los, de, de hecho, de ahí saqué la escena del serial, me acuerdo de la película. Y te preguntan sí, sí, eso, sí. ¿no? Me acuerdo. Sí. <risa> no, sí. Pero creo que nada más lo hacen para, para, para que te, te vayas acomodando todo ese rollo. Pero pues aún así, no, no importa. Para que, para que vean que, que sí, que tú sí sirves en esta historia, ¿no? Yo obligué a ese güey a comer ese cereal. A huevo. Pero, pero bueno, eh, ya eh, cambiando a, al siguiente tema, que está bastante relacionado con la película que vamos a hablar hoy. Claro. Que es la, la intención del director contra la interpretación de, del espectador. Esto es duro, ¿eh? Y, Esto es duro. Sí, 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 la verdad es un tema un poquito, okay. un poquito intenso. Y, y más que nada porque siento que hay, hay mucho mucha gente que analiza películas. Bueno, no necesariamente solamente películas, sino cualquier obra de arte que se pueda analizar. 
uh, y que se pueda tomar a interpretación. Uh, luego, puede, luego puede llegar en que cuando estás tratando de explicar como tu punto de vista de lo que tú interpretaste, que la gente lo tome como muy fumado. O si una persona a lo mejor no entendió tu punto de vista, puede llegar a decir, ah, sí, lo, lo más seguro dices esto, pero ¿qué tal si el director o quien, quien, hizo, quien hizo esta obra de arte, eh, esa no fue su intención? Entonces, no sé, no sé qué piensan ustedes de, este, al respecto. Yo siento que no se tiene que separar tal cual, porque ahorita que estoy investigando de lo, la película que vamos a hablar este, muy pronto, Mucha gente tomó como interpretaciones que el director dijo, mi madre se estaba pensando en eso, ¿sabes? Pero pues qué bueno que tú piensas de esa manera, ¿no? Entonces, este, siempre hay que unir esas dos ideas porque al final este, un director quiere hacer una cosa y los espectadores, este, otra. Un super ejemplo es este, este Luis Muñoz cuando hizo el perro de Andaluz, que él quería que la gente se cagara, o sea, uh -huh. realmente que dijeron, esta mierda es una porquería fumada, güey, pero todo el mundo aplaude y dijo, ah, qué. Qué obra maestra. Sí, sí, Entonces, sí. Sí, sí, me acuerdo que esa película, la, bueno, ese corto nos los puso uno de, de nuestros profes, profesores. ¿Qué película se y duramos como... En ese momento. ¿Mande? ¿Qué película? El perro de Andaluz. No la he visto, ¿eh? Sigue de vida, por favor. Es muy vieja. Ya, después te, te, está, está en YouTube, después te, te envío el link. Pero sí, duramos como... Como una hora, más bien creo que duramos toda la clase Hablando de todos los simbolismos que, que tomaba eh, y la, la, cual, la cual la mayoría, cada, cada quien, quien hablaba de lo que pensaba que era el simbolismo Era como un, una interpretación diferente Pero si no era como el, el que decía el, el profesor Era como, no es el exactamente el correcto pero sí, esto es una filosofía, la, la filosofía gringa, ¿no? Al final el cliente es el que tiene la razón, no el director. Y eso es, yo estoy ah. concuerdo con eso porque ahorita estaba, hice una investigación muy fuerte y ven al famoso director Ryan Johnson que hizo este, El Último Jedi. <risa> Vaya. Caray. Ah, tú, bueno, antes de que yo, yo siga hablando, tú, Jorge, ¿qué, ¿qué piensas? Mira, no sé si tengan que ir tan de la mano y, y también depende mucho del contexto de, de la ambición, ¿no? Qué tan ambiciosa es la obra y qué nos quiere transmitir realmente, hablando general. Porque no sé qué dijiste de este, de este director de esta película, que, del Faro, o de Lighthouse, como le quieran llamar. Este. Porque, bueno, ya había leído entrevistas, bueno, sí, leído y visto entrevistas donde dice que pues básicamente te lo deja tu interpretación, ¿no? El... el el, ¿cómo llamarlo? Pues el espectador, básicamente, él dice el final, ¿no? Y, y saca sus propias conclusiones. Eh, no sé si tengamos que unir tanto los puntos, depende mucho, o sea, yo siento que en algunos momentos hay que separarlos en sí, como por ejemplo en esta película, que la verdad es muy ambigua, ¿no? De, de todo lo que nos cuenta, eh, te quiere confundir y lo hace a propósito para que tú pienses, ¿no? Para que tú razones lo mentalices y digas, ok, vamos a, esto tiene detrás esto, la simbología de esto es esto, este, y bueno, pues no sé, o sea, a lo mejor te hace apreciar la obra, ¿no? Sí. Eh, de depende bastante, porque bueno, yo hay obras mucho más directas, ¿no? Que literalmente como la película que analizamos la semana pasada, David, yo creo que ahí el, el, el pinche director literalmente no nos dejó nada a la, a la imaginación. 
Entonces, ahí no, no podríamos verdad, como no. que separarnos mucho, ¿no? De, eh, eh, más de con la... ese final. Sí, sí, sobre todo <risa> el final. Con ese final. Entonces, ahí como que no, podría, no podemos separar las ideas, o sea, van de la mano, pero te digo, depende mucho. Pero, pues, a, a, lo, a lo mejor el espectador puede... A, a lo mejor la intención del, pues, del director o de cualquier artista, no era por transmitirnos cierta idea, pero accidentalmente lo hizo y vaya, de eso sí. mira, ya nos dejó algo ahí yo creo que de eso yo se solo trae, digo. Y sí. bueno, al final es el arte que es la mente del ser humano, es un límite de eso se trata, no, sí, sí, sí. no adoctrinarte de una idea, sino pensar lo que tú opinas ¿no? eso es lo que yo siento sí y, y mira, siento que eh, sí, como, como dice Jorge Um, no hay que ponerlo tanto a la mano, pero sí son dos, dos cosas que, que están juntas. Porque primero, si no hay, si no hay una intención, no va, no va a haber interpretación. <risa> o sea, si nada más sacas como algo que realmente no se pueda entender, eh, entonces la verdad, ¿cómo, ¿cómo vas a interpretar algo que... Que no, no puedes entender. Y aquí hay una intención muy buena del director de, de Lighthouse que quiero hablar más al rato, pero sí, su, su intención fue tan buena que se puede abrir a todas las interpretaciones que todos dicen. Y ahí es cuando uh -huh. se unen estas dos ideas del director y la interpretación, de, la interpretación del director y la interpretación del espectador. Ahí es cuando se unen y hacen como pues algo chingón, güey. No es como estas películas de Netflix que dice, ah, este, los blancos ya no son asco. Ahí está tu analogía, eres intelectual. Es lo mejor. Sí. Mm. Ok, ok. Un golpe bajo, eh. No, 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 sí te entiendo. Y, y también siento que... Que a, a veces hay que dejar algo de... Un, un poco abierto para que haya algo de interpretación ya si al final realmente no fue tu intención o lo interpretan uh, uh, de diferente manera de lo que tú esperabas pues qué, qué padre ¿no? porque puedes puedes ver cómo piensa la otra persona acerca de, de algo que tú creaste yo creo que debería de dejar algo de misticismo ¿sabes? porque si me das una obra de arte que me explicas a detalle todo lo que me quisiste transmitir tú la verías de nuevo porque bueno, ya te la sabes, te la sabes de memoria, o sea, ah, bueno, sí. Sí, entonces sí, sí. Yo, yo creo que ahí está la magia en esto, ¿no? De, del arte y hablando del cine en concreto, porque pues puedes ver la película de nuevo y, te, y vaya, descubres detalles que no captaste la primera vez, nuevas, sí. Sí, sí, alguna sí. simbología la que otra, no sé, o sea, yo creo que obviamente pues cualquiera puede hacer lo que, lo que quiera, ¿no? Si, ¿no? si me quieres contar toda tu vida, pues cuéntamela, pero si no, mira... Me interesa, chance hasta la veo de nuevo. Sí, sí, sí. Y creo que... Creo que daña más si en una película te explican todo. O sea, no deja nada que, que tú puedas tomar a interpretación. A que si lo dejas abierto a que la gente pueda... Uh, pueda verlo de, de alguna otra manera. Quizás no la dañan, sí, pero también depende de cómo la cuentes, ¿no? Porque a lo mejor puede ser muy, muy concreto y, de, y explicar todo, pero no, 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 la palabra explicar no está bien, sino dejar señales, ¿no? De que, cuál es el verdadero final, qué es lo que quisiste transmitir. O sea, como que ponerlo ahí, pero no a simple vista, ¿sabes? 
Ajá. Eso, tam eso también como que muy, te da muy curiosidad. hacerlo. Sí. <risa> y ahí es, ahí está. Sí, como... Muy intelectuales. Uy. Pues sí, es que yo siento que la mejor forma de este, expresar mensajes haciendo haciéndolo de la forma intelectual, ¿no? Que la gente déjenlo pensar y que no te pongan un letrero de, 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 de los ángeles de Charlie, que los hombres son unos machistas, este, abusadores, este, acosadores, ¿ve? ahí sí te lo ponen en la pantalla, mira, no eres estúpido, aquí está el mensaje, eres listo, eres listo, si no, una, sí, pues es la forma intelectual, güey, ¿no? Que pasa, sí, la sí, primera sí. secuencia pasa algo que, pues, pasa desapercibido, pero al final pasa en esa como misma situación y es más impactante. Yo siento que la forma intelectual que lo pone Lighthouse es, es impresionante. Y quiero dar, no sé cuándo llegamos al tema de la cabaña, bueno, de, del faro, pero este sí quiero, sí quiero dar este... Sí, 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 ya, 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 ya casi acabamos con ese tema. Vaya, no sé creo... si lo definiría con esa palabra, ¿eh? pero... Mira, mira pero creo, bueno. que, creo que una, una mejor palabra, porque siento que decir como intelectuales es un poquito arrogante no pretencioso. o pretencioso sí, pretencioso siento, siento que la mejor palabra creo que sería como sutil o sea que no, no esté sutil. ahí en tu cara pero aparezca para que tú puedas verlo y puedas analizarlo y, y entender qué, qué, qué rollo es lo que, lo que te acaban de poner en la sí. pantalla sí, 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 sí. <risa> pero bueno y ya con eso, pues, y, eh, es bueno pues, pasar a hablar sobre la película. Uy. Que, pues, como, como han escuchado a través de, de ahorita de, de este podcast, de, de este episodio, eh, vamos a hablar de, de El Faro. Y nada más quiero dar eh, dos advertencias antes de que empecemos a hablar. Primero es que, si no la han visto, Spoiler pausen. <risa> pausen. La verdad, aunque al, aunque a lo mejor no les interese tanto ver la película y nada más escuchar de lo que hablamos, la verdad siento que es una buena película para que entiendan de lo que de lo que estemos hablando porque siento que vamos a hablar bastante sobre la película. Y la segunda es uh, que esto va a ser... Uh, la película es bastante... Gráfica, no sé si decirlo así, sí, explícita, explícita, entonces, sí, entonces la discusión que vamos a tener ahorita puede llegar también a ser explícita, entonces para que para que sepan y, y no se saquen de onda. David, esto es contenido para niños, por Dios. Ajá. No, 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 claro que no. Estamos hablando del de episodio de Pepa, el faro, es el que tenemos que ver. ¿no? Exacto. A ver, dígame su grosería ¿No? favorita, yo empiezo. Caca. No, no, no. Y bueno, pues con eso ya, ya, ya pasamos a hablar de la película. El, el Faro salió en el 2019. Está hecha por el mismo estudio de, de Legado del Diablo que vimos la, la semana pasada por A24. La cual se me olvidó mencionar al final de, de, de ese episodio. Y está dirigido y escrito por, por Robert, Robert Eggers, que... Es su segunda película. No sé si sí. 
han visto su primera película, la bruja. No, eh, se, The Witch. Se me hace una ¿La porquería la primera película que hizo la bruja. Si le soy sincero. Uy, si muchos la tienen en un pedestal, ¿eh? eso es un golpe bajo. No, para este, todos los déjenme explicar porque yo sé que a mucha Mira, gente... Mira, la verdad le... no la he visto, así que no sé si tu explicación me sirva de mucho. A muchos de este, les gusta mucho esa película. Este, a mí no, se me hace una película extremadamente pretenciosa, perjuiciosa y aburrida. <risa> o sea, todo lo que pasa en la peli, hay, o sea, voy a darlo bueno, tiene una buena cinematografía, una buena idea, un buen concepto y buena edición, pero todas las ideas que ponen se me hacen pues muy planas, son este, ideas y argumentos que he escuchado en 500 películas, es una crítica a la religión, a la superstición, que he escuchado una... Una y otra vez, güey, y se contradice al final de la película. Y, bueno, eso es lo que yo siento. Eh, yo sé que a muchos les encanta, pero yo siento que lo censuran muchas escenas. O sea, hay partes que me encantaría ver, como que siente que limitaron al director de sacar escenas que pudieron tener mucho potencial para una película de terror. Y al final, este, siento que no lo dejaron, no, no sé qué pasó, pero se limitó. Y al contrario de esta, Alfaro mm, yeah. hizo lo que yo quería que hiciera la bruja. Hay cosas explícitas, hay buenos argumentos. No o, o sea, si ¿sí sientes que en esta película sí, sí trabajó, o sea, sí fue sí como trabajó. un cambio muy... No, yo siento que aprendió de... Sí, sí hizo un buen trabajo. Aprendió de sus errores, ¿Ah? mejor dicho. Ok, ok. Ajá. Porque eso, eso es lo bueno de... De eso estábamos hablando la, la vez pasada con el, el legado del diablo, que era la primera película del director. Y estábamos diciendo que pues, sí, la verdad, sí le falta trabajar un poquito más. Sí. Le falta eh, y bueno, <risa> uh, an antes de que hablemos ya a detalle de la película, ¿les gustó o no la película? A mí sí me gustó, me encantó. Eh, okay. Bueno, para mí, la verdad, no sé, es que tengo opiniones divididas porque la verdad sí me mantuvo entretenido, pero para mí uh -huh. la primera mitad de la película va muy, muy lento, en sí la película okay. es lenta, eh, la trama se va desarrollando, y la verdad no pasa nada interesante en la primera mitad de la película hasta que se emborrochan por primera vez, ¿no? Bueno, <risa> más, más bien donde cuando Efraín Wilson se emborracha por primera vez, entre comillas, Efraín Wilson, ¿no? Luego no me vayan a quemar aquí, este... No, no, no. Sí, sí, Ahí es sí, ya sí, cuando la trama, no sé, me atrapa por primera vez, ¿sabes? Entonces, la verdad, es, no sé si la volvería a ver. Me gusta mucho la simbología que tiene detrás, así que eso para mí, para mí le ayuda, porque como me interesa mucho en ese aspecto, pues vaya, ahí como que le tuve más valor, más estima, pero mmm, no lo sé, no lo sé. Yo diría que está bien. Ok, yo, 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 yo sí veo tu parte, porque sí, sí noto... Siento más que fue intencional, pues, que, que sea muy lenta al inicio. A la verdad a mí no me afecta porque, la verdad, encontré bastantes cosas que... Que hacer en lo que llegaba la parte buena, ¿no? O sea, no, 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 no. La ventana. La ventana. No, en esas partes noté muchos... Muchas cosas de, de cinematografía. Y de cómo, cómo grabó y sus intenciones y, y temas que, que después al final de la película regresan a como un, un buen cierre para mí. Y de nuevo, entiendo esa parte que sí puede, sí puede ser algo lento, bueno, bastante lenta al inicio, pero personalmente a mí... No me, no me afectó para nada que fuera lenta. Okay, no, okay. yo, yo pienso que hay que dar un pequeño resumen de la película, ¿no? Antes de seguir hablando. Uh, ok, pues va. 
¿Quieres dar, ¿Quieres dar el resumen? Sí, sí. Okay. Va, va, va. Okay. La, la película se desarrolla en 1890, ¿no? No me equivoco. La historia, más bien. Entonces, Efraín, conocemos ahí a Efraín Wilson, ¿no? Que está, es enviado en un bote para... Porque le pareció buena idea servir como farero durante cuatro semanas, aparentemente en una pequeña isla. Al parecer se encuentra frente a la costa de Nueva Inglaterra. Y ahí es donde conoce a su jefe, ¿no? A... Al, oh, oh, al actorazo William Defoe, vaya, mm, excelsa actuación de este crack. Este, a Thomas Wake, ¿no? Se llama Thomas Wake, eh, su jefe. Y desde un principio le dice que no se va a subir al faro, que el faro es suyo, papá. Entonces, bueno, siempre es abusado por los trabajos forzados de su jefe. Entonces, es como que se vuelve una rutina y el vato empieza a tener alucinaciones con el faro, con, al parecer, el anciano tiene una excitación sexual muy, muy grande por este faro y lo ve desnudo en, allá arriba. Porque vaya, o sea, yo también, yo también me prendería con esa luz. <risa> empieza a ver alucinaciones, empie, en, en, empieza a, no sé, y tiene la sospecha de que este lo, este viejo lo, lo quiere volver loco porque, pues, al, le cuenta que su asistente se volvió loco, ¿no? Y, y bueno, o sea, eso ya sería meterme más con la película. El chiste es que cuando llega el último día de servicio se emborrachan juntos y al parecer... Eso sí, esa parte no me acuerdo muy bien. O sea, se supone que no llegaron o que perdieron el barco. Esa, no me acuerdo de esa parte no en, en concreto. No llegaron. Porque es que no me acuerdo en qué, en qué lugar... Porque estaba leyendo un resumen. No me acuerdo en dónde leí que perdieron el barco. Pero no, eso fue eso. eso no es eso. El chiste es que se supone que es por culpa de... De Ephraim Wilson porque mató un, una gaviota y el viejo le dijo que no matara gaviotas, pero bueno, tú, sabes, tú, tú lo sabes, David, siempre que te digo algo haces lo contrario, entonces te sientes identificado con él. Las, las noches continúan mientras ellos se están volviendo locos, o sea, o bueno, eso es aparentemente, quién sabe... Y las visiones continúan, no sé, a lo mejor se vuelven más reales, a lo mejor no. Eh, Ephraim Wilson se, se sincera con Thomas Wake y le cuenta que su verdadero nombre es, es, es Thomas Howard, vaya, son, son cuates. Este, y, y Towa se sincera con él, le derrama sus judías y le, y le cuenta que el verdadero Frank Wilson murió en un accidente de trabajo y él no hizo nada por evitarlo, aparentemente. O sea, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe si realmente fue un accidente o no? Mira, yo no sé, yo no juzgo a las personas. Entonces, aparentemente, eh, Wake, Thomas Wake, lo persigue con un hacha mientras él intenta escapar de la isla. Y luego, para que al final vuelva a la casa y, y Thomas Wake diga que el verdadero, el que tenía la hacha, era el propio Howard. No lo sé, al final tienen un altercado... Uh, lo entierra vivo, le roba las llaves luego luego ¿qué pasa? luego no sé por qué regresa a la casa, pero al parecer regresa a la casa para cicalarse, para ponerse guapo con su cita, con el faro mira, hay que estar presentable llega Thomas Wake, se despierta como si nada, le mete un hachazo eh, Thomas Howard no se deja y le mete un hachazo en la cabeza, lo mata por fin logra, logra llegar al bendito faro es tanta su excitación cuando ve el interior del faro que empieza a gritar al parecer del, de la locura, de la, de la excitación, de uf, de la euforia. Se, al parecer, de, 
con esas convulsiones. Pues, pero que hay por las escaleras y al final lo vemos que es las gaviotas. Oh, esa escena, la verdad, la, esa escena final me encantó. Este, vemos a Thomas Howard ahí con las entrañas abiertas, en la, ahí en la playita, en las rocas, y las gaviotas están comiendo sus entrañas. O picándolo, por lo menos, ¿no? Y así acaba esta película. Voy a resumir. Ok. Uh, ¿Quiere... Um, Hernán, ¿quieres tú...? Sí, sí, yo quiero escuchar decir... la opinión de Hernán. Es que él nos va a partir la madre con la cinematografía de esta película. Es que... o sea, Mira, eh, okay. He leído que las escenas son bestiales, así que dímelo tú. Es que sí, está, está bestial lo que pasó y es algo que se agradece mucho de la película, que se siente que no se hizo un set. Y eso es algo que, este, uh -huh. que me impresionó un buen, porque yo creí que Hicieron todo en una misma islita y todo el pedo, pero no, solo hicieron, hicieron foro para las partes interiores y el faro es una cosa completamente falsa. Todo lo que está afuera, este, lo que hay adentro, no hay nada. Entonces, eso es impresionante. Me encanta su uso de Spec Radio, que parezca de, de televisión es de 6-9 pulgadas, que es para que se vea como uh -huh. televisión cuadradita, todo bonito. Eso lo hizo... Ultra HD 4K. Lo hizo el director. Y notando eso rápido... Eh... Para mí me dio el efecto, eh, bueno, yo, yo ya lo vi dos veces y las dos veces que lo he visto me, me, me da el mismo efecto de claustrofobia. ¿En serio? No sé si... si bueno, yo creo que es una intención usted... de la película en Ajá. sí. La intención Por principal del director de esto era para que se viera como una foto antigua del siglo XIX. Se nota bastante, sí, sí, usan sí. Este, una cámara de 1980, ya se me olvidó el nombre. Para que se vea en uh -huh. cinta, para que se vea, sí, que se vean estos, estas burbujitas bien, explotadas. Vi que por... habían utilizado un rollo, aquí, aquí lo había notado, lo, utilizaron un rollo de 35 mililitros. Milímetros. 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 De blanco y negro uh -huh. de, de Kodak. Y pues ahí eso es lo, lo que utilizaron, la cual... Me, me impactó bastante porque yo la primera vez que lo vi pensé que, que lo habían grabado normalmente y, y en postproducción editaron todo eso, ¿no? pero no, lo, lo, lo grabaron Y otra así. cosa impresionante que hicieron era usar lentes antiguos del siglo XIX, usaron este, lentes especiales para mm -hmm. que se viera ese efecto de que pareciera una foto antigua. Este, sí. Los actores... Yo creo que eso está muy bien logrado. Este, se dijeron los actores, este, también es, este, salió de milagro. Los dos actores se caían al mar. Luego se... Vaya, que eso va de como wow. anillo al dedo para la película, Dios. O sea, wow. no se, o sea, no se wow. caían mal, sino no se llevaban bien en, como en trabajando. Al final este, dicen que este, ya convivieron, ya se hicieron cuates después de la filmación, ¿no? Pero no podían trabajar, este, no tienen como este clic. William Dafoe, como tiene experiencia teatral, este, sí, dice, ah, sí, yo creo que en serio contigo, director, sin problemas. Y este Robert Pattinson decía, no, a mí me gusta este, hacerlo así repentino, que se salga en la misma toma. Y eso dio algo espectacular. Otra cosa es que no les, este, no les daban hoteles de cinco estrellas, este, vivían en pésimas condiciones los actores, <risa> igual que en la película. Entonces, eso ayudó bastante wow. a desarrollar a los personajes. Las dos actuaciones bueno. son este, geniales y se nos ve ahí en la película. Bueno, si vivían igual que en la película, yo no aceptaba ese trabajo, ni loco. De hecho, este, este Robert Pattinson se hizo yo loco. Todas las cosas, muchas de esas cosas eran improvisadas. Este, mirando, pues no se lo esperaba y las reacciones de susto que tenía él este, pasaban. Otra cosa que me encantó es que... Hay, He escuchado eso muchas veces. Hay una sola escena donde está Miranda Fuego tejiendo y 
antes de la producción este, aprendí a tejer este, William Dafoe para hacer esa, solo una maldita escena. <risa> O sea, Fíjate que eso me, esa escena me pareció muy curiosa. Yo sí lo vi tejer y fue como que este pinche viejo borracho está tejiendo. Vaya. O sea, da risa porque aparte de 1890, ¿qué hombre tejía en 1890? Pero, güey, o sea, no, no, sí. yo no quiero que me quemen por decir eso. Pero bueno. Y aquí está la, la parte que les quería contar sobre la interpretación director y, eh, y público, ¿no? Uh -huh. Siempre la gente está diciendo esto sobre la homosexualidad que ha No, eso no se trata. Esto no es chingada madre se trata. Este... Pues eso lo dijo el director, porque, o sea, sí hay... Mira, yo no pienso que sea el, un enfoque principal, ni mucho menos, pero la verdad es que como que sí se ilusiona un poco. Ajá. Un poquito, la verdad, yo no, yo no lo mencionaría, Ajá. pero tú lo mencionaste, así que ahora que lo, ahora que lo ah, mencionaste, pues... Sí, sí, sí. Eh, aquí está ah, la sí parte un poco de ilusión, ¿no? Él dice, lo mejor que puede pasar en esta película, es mi intención principal era ver que la situación sobre dos hombres que están solos en una, en una isla. Eso es lo mejor que puede pasar en la situación. Entonces, esto es, la interpretación que quiere dar es lo capaz que puede ser el ser humano estar con una sola persona. O puede matarlo, se lo quiere coger, o, si, o cualquier cosa. Eso es lo, esa es la premisa de la película. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si, este, si estuviéramos con otra, otro vato, otra persona, dentro de una isla por mucho tiempo? Cuatro semanas. Ah, entonces ya se ilusiona la homosexualidad. Sí. Uh -huh. Entonces es una interpretación súper abierta a cualquier cosa. Demasiado. Pues, Muy ambiguo. Pues sí, porque una, una interpretación que yo tomé uh, fue de la del, del poder hacia el, hacia el otro, o sea, dominar dominar al otro y, y creo que ese es un tema que siento que es, es bastante prevalente en toda la película. Uh -huh. <risa> y es, es uno de esos aspectos de, de, la, de la interpretación de como no, no sabía realmente que en, en sí ese era el enfoque que, que este Robert quería, quería dar yo creo que sí, o sea, en parte sí hace mucha alusión a eso, ¿no? este Robert Pattinson se la pasa bueno, bueno Thomas Howard la, la verdad es que se lo pone muy en cara, ¿no? De que lo ha tratado como un perro y él no tiene ninguna intención de venir aquí a, a ser esclavo de nadie y el pinche viejo le grita y dice, yo soy... I see you, perdón. I see you. Todo lo que repite. Este, no sé, es que la verdad... Hay muchas interpretaciones, ustedes lo dijeron, pero la, a mí me gustaron mucho los simbolismos mitológicos, los, los griegos sobre todo, es como que mm, una joya. Sí, sí, si quieres, ahorita ahorita entramos a eso, porque es también... Está súper algo... amplio ese pedo, sí, el tipo se inspiró en un Sí, 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 sí. Uh, les, quería, les quería decir, ¿a ustedes le, le, les dio, en alguna parte de la película les dio gracia? Sí, por supuesto. Sí, la parte yo, de la yo había visto que... Yo no entiendo por qué caminó tanto por la ladera, o sea, podría haberlo tirado en cualquier parte, pero camina, las avienta hacia la <risa> No, esa parte, esa parte... Güey, no solo parece que fue editado como meme, sino que el director admitió que se inspiró en la escena de el Gran Lavowski, no sé si hayan visto esa peli. A ver, se cortó todo lo que dijiste, ¿se inspiró en quién? En el de en la película de Gran Lavowski. Ah, <risa> No, no, pues yo había leído que era la intención, bueno, uno de los géneros también era como una comedia negra, y se nota, porque sí, la verdad, sí, 
Además, más al principio como que te da risa su desgracia, ¿no? Y es como que el, el chiste en sí. Más chistes de pedos, ¿no? Que también hay muchas sí, eso, eso sí, había... Había muchos pedos en la película de, de Will and the Fox. <risa> <risa> uh, la verdad, la verdad a mí no, no me gustan que haya como ese tipo de, de gross out humor en las películas. O sea, de, de que utilizan pedos para, para hacer el humor. Pero creo que... No, no sé por qué en esta película no me... No me es que causó... hay chistes de pedos y chistes de pedos. Es que no, no eran chistes de pedos tal cual, sino el personaje era bien pedor. <risa> Verás, es que el pedo no es el chiste en sí, ¿sabes? Al final cuando, cuando está ebrio y, y le, le pone todo en cara, ¿no? De que cocina de la ver, que ya está harto de él, que no sé qué, que, que es, lo trata igual que el, el verdadero Efraín Wilson, que no sé qué, es un idiota, es un viejo mentiroso que jamás viajó al mar. Y luego y, se lo, y de, al final le recalca un puterísimo que, al, que es como que lo principal, que le cagan sus pedos, que nada más... Oh. O sea, el güey está emputado y sobre todo por eso, o sea, le acaba de decir que es un mentiroso que, que quiere, lo quiere arruinar, pero lo principal son los pedos, güey. Es que hay la risa, güey. es como nada, la verga. O sea, no, 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 no. También, también en esa escena en el que este, el personaje de Willem Dafoe, Tom, está haciendo todo, todo su discurso de por qué no le, no le gusta la comida y cómo va, va a morir sin que nadie lo recuerde. Bueno, ahí es y cuando más... no puedes criticarle la langosta a Willem Dafoe. <risa> <risa> y ya nada más este Winslow dice ah, all right, then. All right. <risa> Thomas Howard por favor Thomas, Thomas Howard sí claro <risa> no sí oh, pero oh, este... entonces no es Thomas no, sí. Howard oh. no sí está, está, uh, está, está Sí, está cañón. Y también voy a mencionar los nombres, pero primero regresando a lo que decía este Hernández de, de lo de la homosexualidad. No sé si notaron uh, que hay, hay un montón de, de objetos fálicos. Sí, hay muchos. Y es que lo que más se enfoca no es en la homosexualidad, sino en el homoerotismo, que es algo totalmente sí, diferente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también la, la necesidad sexual. Ajá, con la sirena y toda la onda. Sí, pasa. Sí, sí la, el, el vato sí que se volaba, ¿eh? <risa> bueno, eso es lo que pasa ah, cuando aspiras... Bueno, cuando bebes, aguarrás. Vaya. La verdad, no, no sé ustedes, para mí me dieron ganas de beber después de ver cómo ah, bebían aguarrás con miel. Espérate, ¿beber aguarrás? No, de beber en sí, no beber aguarrás, por Dios. No vivo en la calle, David, para aspirar tiner. Pues que qué es el aguarras si es que es un disolvente, es como, es como el es tiner prácticamente, el vato se estaba bebiendo tiner sí, como agua. Pero, sí, 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 es prácticamente eso. No, sí, pero sí, tienes razón y... de que la sexualidad sí es algo fundamental en esa película, pues. Igual ahorita que estamos en cuarentena, ¿qué, qué están haciendo ahorita? Cuando están solos. Uh, uh, uh. Uf, uh. Especialmente que Ey, no pueden salir es... a ningún lado, saburren en chingo, ¿qué, qué hacen? Y están aislados. Están aislados. Obviamente van a tener necesidades muy fuertes. Y especialmente... Esta, esta película vino con este de... Pattinson, Winslow, como te quieran llamar. Se enoja un buen porque dice, oye, no hagas estas cochinadas aquí. <ríe> Está prohibido, te lo digo que, que te masturbes en la cabaña. Entonces... Y... Sí. Es este... este... Ah, no, ¿qué, ¿qué estabas diciendo? Sí, es... Lo siento, te corté. Es como... Es también este significado de lo que la gente te quiere pues, este, limitar, ¿no? Al fin y al cabo, de que te quieren limitar de hacer cosas y 
tienes este estrés emocional de no poder hacer lo que tú quieres. Muy, muy, muy esencial en la peli. Sí, pues también de nuevo lo del apoderamiento, porque también era muy perceptible lo de los roles que en el que este frame tomaba más como una posición de... Tomás, Howard, por favor. <ríe> bueno, el, el personaje de, de Pattinson... <ríe> No le quieres decir Thomas Howard, dime por qué. Thomas Howard, está bien, Thomas Howard. Ya. Yeah. Gracias. Uh, toma, toma más como un rol de, digamos, como una... Thomas, eh, toma. Como... <ríe> una mujer estereotípica que nada más lo, lo único que se le... Lo único que le dejan hacer es trabajos de la casa. Entonces también por eso hablo de, de ese apoderamiento. Eh, no sé si lo tomaría tanto como ese sistema patriarcal, porque realmente eh, a lo mejor a lo mejor tendré que ver a lo mejor esa ilusión, pero porque a fin de cuentas la película está desarrollada en 1890, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí escuché comentarios de machismo en la película y, y porque bueno es típico en esa época, ¿no? Pero no sé si hace tanta alusión realmente, obviamente la hace, pero M más bien, más bien no, podemos no, no, sí. hacer alusión a, a como a, a los derechos del trabajador, vaya, o sea, literalmente nulos en este caso. Ok, sí, sí, también. De nuevo, es lo de, <ríe> y no quiero que nos repitamos aquí, pero de nuevo es lo de, lo de interpretación, pues. Sí, pues, este... esto de esta película vamos a estar eh... interpretando. <ríe> sí, a ver sí. qué sale. Y eh, eh, les quiero decir un poco... Eh... ¿Lo vieron, ¿Lo vieron con subtítulos? No. ¿La película? No, sí, no, no. sí soy, claro. ¿no? Soy bilingüe. No, yo no. <risa> yo, uh, a ver, primero, Jorge, ¿qué tan, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue entender la película con, sub, con los subtítulos? Con los subtítulos, pues es que, es que obviamente con los subtítulos ya te queda clarísimo, porque escuchas, sí, sí, escuchas sí. cómo hablan los personajes y lo corroboras con los subtítulos, porque bueno, hay veces que, sobre todo de William Defoe, por su personaje, habla muy, muy rasposo, muy, muy grave, muy, muy, muy rasgado, entonces, como un viejo. Entonces, la verdad, sí, sí, sí. su luego, para pues mí sí, se En me el personaje, la verdad, el estereotípico marino, la verdad está... ¡Entre comillas, marino! Bueno, mm. sí, entre comillas. Uh, yo la primera vez lo vi con subtítulos, la verdad lo sentí bastante fácil de entender, y más a William Defoe, obviamente. Pero ya esta segunda vez que lo vi, lo vi sin subtítulos... Y bueno, a lo mejor me ayudó que ya lo había visto con subtítulos antes, pero aún así había, al, había unas que otras escenas de cuando estaba hablando este Willem Dafoe y era la verdad, si, si era algo difícil de, de entender por, por su acento. Sí. Sí, ¿Qué carajo está diciendo este viejo? Lo curioso, aquí viene algo muy interesante, es que uh -huh. el director como que sí entiende muy bien las bases del, del cine, que es este que la gente entienda sin escuchar diálogos, ¿no? Entonces, yo como lo vi sin subtítulos, yo no tuve casi ningún problema con Will and Dafoe, porque desde el principio uh -huh. te dice, esto es una película de terror, tiene la misma estructura que una película de terror, y van a tener estas mismas expresiones que hacen todas las películas de terror. Es una película, no diría que... O sea, la estructura del guión es genérico, pero lo cuenta de una forma tan única que sale como algo original. Y... Y pues lo ves, o sea, es la, es la historia de 
este tipo que cree que está pasando algo, que quizás está errado, ¿no? Y que tiene que investigar y se vuelve loco al final. Entonces, los diálogos solo aportan que avance la historia, pero la historia ya está contada con, este, con las acciones que hacen. Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. no sé si realmente investiga como tal el personaje, más bien como que solo lo, lo afronta a su manera con el alcohol, pero no, no sé, pero bueno, mira, la verdad yo quedé exceso con la actuación de Willem Dafoe, Pattinson lo hizo muy bien igual, o sea, yo creo que, mira, la película sí, sí, sí. tiene ser tres actores, o sea, vaya, y, y con tres actores ve, ve, ve la obra que hicieron, wow, o sea, me maravillaron las actuaciones, pero yo, yo creo que Willem Dafoe lo... Uy, ahí lo sobrepasó un la, poco. La verdad, Willem Dafoe sí, sí excedió con su... Excelso. Con su actuación. Sublime. Ah, sí, sí, sí. Y de nuevo, sí, como dices, porque no, no es para... Eh, o sea, Pattinson también actuó bien, pero claramente que, que Dafoe... Pues, Queda un poquito apacado, la verdad, o sea, se robó, se robó el show. Sí. Yo, yo había escuchado por ahí que, que el Pattinson había sido nominado al Oscar el año pasado, ¿no? La verdad no lo puedo confirmar, ¿es cierto? Ah, para los pues, Oscars del 2019. Sí. No me acuerdo, no, no vi esos. Yo creo que no, yo ah, creo que no, porque aquí, aquí estoy viendo las nominaciones y... Lo, lo dudo porque no fue de Lighthouse no fue nominado. Sí. La cual, no, no, la cual no fue nominado porque según esto el, el estudio y la academia tienen, tienen ahí algunos pleitos, entonces por eso. Vaya, vaya. Ah, pues sí, había escuchado que A24 es muy controversial, Ajá, este, o, o te puede gustar o la puedes odiar, vaya, yo hubiera, por la manera sí, en la que maneja que, sus, sí. sus obras, ¿no? Yo hubiera quitado muchas películas que estaban nominadas a Mejor Película y hubiera puesto Lighthouse, o sea, Ford contra Ferrari, ¿no? Esa película está de nada. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, este, no sé, les quiero comentar algunas de las notas. Bueno, fueron bastantes notas. Dinos, dinos. Que, ¿Por que dónde fueron... empezamos a desglosar esta madre? El, el primero es que la verdad hay un... Realmente es toda la película como un estado de, de euforia. Con todo, con todo lo que trata de llegar. Con... O si están tomando alcohol, o cuando este eh, Howard, ahí ya lo dije, eh, se está, Gracias. digamos, se, se está masturbando y pues también esa, esa necesidad de... todas las de... veces. <risa> de hecho, su cuarta película que se masturba, Robert Pattinson. No, no manches, en sí. Oye, ¿no, ¿no sabes si realmente se masturbó en escena? No, no se masturbó en escena. Creo ah, que no. Tenía que, que, tenía que meterse no. en el ah, papel, ¿por qué no? Aunque la, la verdad, lo, para que no lo estuviera haciendo, la verdad creo que lo hizo muy bien, no sé. Fue el diseño de sonido, fue el diseño de eso. Sí. Todo, todo está arreglado en la, la postproducción, David, sí. por favor. Eso es claro. también está, está también la, la temática muy prevalente de la locura. Que la primera vez que lo vi... Yo pensé que el que realmente estaba loco era William Defoe. Es que ah, son verdad. los dos. Es de, sí, sí, déjame sí. aportar algo rápido. El, o sea, Ajá. para poder este, hablar bien de esto de la locura, este, el director se basa en varios este, conceptos. El primero es este psicoanálisis juniano. Ese es el primero que tenemos que hablar. Luego es este, mitología griega y mitologías de mar, marítima, de los marineros del siglo XIX. Y otro uh -huh. es este 
eh, este es el menor, que es este horror cósmico, que es otro tema que también ah, se habla. Ya. Ok, sí, porque sí, sí tomaba muchos temas de que esto me da, me está dando como sensación de, de algo de, de el, el horror cósmico. Ah, también este... Y no sabía si... Sí, sí. Edgar Allan Poe también ah. está involucrado en este P. Ah, sí, sí, sí. Eso sí lo supe. De hecho, había escuchado que la película en sí se quería basar en su libro del mismo nombre, pero que al final no sé qué pasó, que se arruinó el proyecto y al final tuvieron que irse por otro camino. Pero, pero vaya. Vaya, vaya. Quién sabe cómo hubiera quedado la película. Este. Esto de. A, a, mí, a mí me cuesta trabajo la. A mí me cuesta ver. Bueno, no sé quién. Bueno, si quieres yo hablo primero porque ya estoy hablando. No sé, a mí me cuesta clasificar esta película como terror. O sea, si es terror, como tú lo dices, es terror psicológico, es horror cósmico. Porque vaya, o sea, nos pone cosas sobrenaturales, sobre todo hay mucho énfasis en el faro, ¿no? De que, que Hay muchas interpretaciones también para tomarlo, que Ajá. si es el... Que si... Que si es una entrada al cielo, que si es conocimiento, que si es, no sé, el, el mayor pues éxtasis sí, sí, sí. para llegar. Y aquí va lo importante, llegar. el psicoanálisis juniano se basa principalmente en los sueños y cómo nuestros sueños hacen este arquetipo, ¿no? que son los estereotipos que, bueno, las figuras modelos que nosotros tenemos en la cabeza basada en nuestros sueños. Y eso se basa toda la película de cómo nosotros interpretamos las cosas que percibimos nosotros hacia lo demás, ¿no? cómo se proyecta. Yo tengo a David como un arquetipo. ¿Y, ¿Y cuál sería? ¿Cómo? Pues el, o sea, el conocimiento máximo, lo puedes tomar como Dios, lo puedes tomar como esperanza, lo puedes, lo puedes tomar de mil formas, ¿sabes? O sea, no sé si quieres que me metas ya en la mitología. Uh, espérate un poquito, ya sé que estás muy emocionado para hablar de, de eso, porque es lo que... Lo que más te interesa, pero espera. Porque pues de hecho, hay... por eso la película para mí, no sé, toma importancia, ¿sabes? Es, o sea, es, no, no tan así, que pero... Toma mucha importancia, pero todo... La mitología se basa en lo que... Los, el arte del siglo XIX de los marinos, de las sirenas, este, todo esto uh -huh. que estaba en, en Hechi, en esos tiempos, ¿no? Y sí, este, lo que tenemos que tomar en cuenta es... El, ¿Cómo los marineros veían en el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, este sus experiencias marítimas y cómo ellos se comportaban. Y eso se basa en lo que es este, nuestro sueño tal cual, ¿no? Como quizás la película se interpreta como un sueño y otras, todas las visiones que ve que son sueños, así es como siente, como ve a William Dafoe, cómo ve a su papá, cómo ve su sexualidad. Y ahí es donde viene toda la mitología y cómo estas cosas que nosotros revolvemos en la cabeza este, se proyectan a nuestra interpretación de cómo vemos a la gente. Entonces, ¿qué quiero entrar de lleno. ¿no? ¿Tú qué ibas a decir, David? Uh, no. Ah. Y aquí, bueno, de lo que estabas diciendo, no sé, porque tomé muchos, muchos temas o un discurso religioso. No sé si eso fue intencional o es por, por lo que yo lo que yo conozco cuando tratan de hablar como temas así divinos sí por supuesto que sí como los discursos sí. que les decía eh, William Dafoe a Pattinson cuando lo maldecía es totalmente sacado de temas bíblicos sabes hablando de la religión cristiana sí 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 porque mira <ríe> y aquí tuve que consultar a mi mamá <ríe> Uf, uy, hablando una, una con la ley que... <ríe> Es, es una persona que sabe 
bastante de la Biblia, o sea, eh, ha estudiado bastante la Biblia y la conoce bastante los personajes. Entonces, le pregunté sobre el nombre de, de Tomás y su relación en la Biblia. Oh. Y, y, me, y me decía... <risa> sí, yo también busqué eso. Y, y me decía que era el personaje que se negó a creer hasta hasta ver a, a, a Dios en sí cuando resucitó. O sea, él no creía que realmente había resucitado hasta que él, él, él lo viera con sus propios ojos. La cual es, es, es bastante necesario mencionarlo porque los dos personajes están muy... En, que están muy cerca o quieren estar cerca de del faro. Oh... Sí. Bueno, sí, yo creo que sí podría ser ilusión, ¿eh? Porque, bueno, o sea, el, la verdad Pattinson no tiene ni idea de lo que hay en el faro, pero se siente tan atraído, ¿no? Porque, como, porque se, le, se le es negado, ¿sabes? O sea, se le es negado sí, la sí, entrada sí. Y, y al parecer es lo máximo, ¿no? Es un éxtasis allá arriba porque, vaya, el pinche viejo está ahí dándole duro y sacando tentáculos <risa> todas las noches. Saca. Este... Aunque, hey, es, es, necesito rápido, rápido, no, no sé si lo de los tentáculos realmente haya sido algo que, que salió o algo que es lo que eh, Pattinson percibió que vio. No, o sea, digo que es una y... interpretación súper abierta, cabrona, porque al principio crees que William Dafoe está más turbado, ¿no? Porque que hay una gatota ahí clara. Pero luego sale un tentáculo, no sabe si es de él o si él se está teniendo relaciones con, con el, este, el pulpo. A lo mejor salió del faro. Quizás sí, salió sí. del faro el pulpo, ¿no? Y eso es, lo... es que esto, esto ya es muy subjetivo, ¿no? Ya queda la interpretación de cada uno, pero tiene un, sí, sí, sí. Tiene un simbolismo mitológico muy grande. Entonces, ya, ya queda la interpretación si fue una alucinación, si el viejo saca tentáculos... Mira, ya es para cada quien. Pues ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Ajá. Creo, sí, sí, yo sí, creo sí. que eso está al final. Porque hay una interpretación muy cagada que tengo sobre lo que, lo que es el paro, ¿no? Sí. Mira, ahora que hablaste del nombre de Thomas, yo pensaba que ibas a hablar de otra cosa. Bueno, pero me confundí. Es que en sí el nombre de Thomas tiene un origen griego y significa gemelo. Entonces esto nos abre a otra posibilidad donde realmente estamos hablando de un mismo hombre, ¿no? Que realmente solo son como dos personalidades de un, de un mismo ser. Este que no, no se tolera, ¿no? Porque uno es como la conciencia, porque muchas veces el viejo como que lo, lo está acusando de sus pecados y que va a morir solo y todo esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, él nos da como que alusión de que él a lo mejor se siente arrepentido de haber asesinado al verdadero Frank Wilson. Es una interpretación a lo mejor, porque la película nos deja muy abierto todo, ¿no? Todo en general. No sabemos si realmente lo asesinó o, o fue un accidente. A lo mejor se siente arrepentido del solo hecho de no ayudarlo. Pero como aquí se abre esta, este nuevo, esta nueva página, ¿no? O sea, a lo mejor es un hombre. O a lo mejor son dos hombres que, que son como... Son muy parecidos, ¿no? Porque la palabra Thomas, te digo, es, significa gemelo. Y los dos se llaman Thomas. A lo mejor los dos tienen como esa carga de haber matado a alguien. Porque se nos hace ilusión también que el antiguo asistente fue asesinado por él. Por el viejo. Que a lo mejor él lo intenta. Porque la película como que nos da pistas que el viejo lo quiere volver loco. Pero no está seguro, no está seguro de nada realmente. Algo que me gustó mucho fue un... Bueno, algo que nos enseñó la película 
Porque hay, hay cuenta la, la mitología de los marineros, ¿no? De, sí. Del mar en sí. Cuando, por las gaviotas, ¿no? Este, este pensamiento que tienen que los marineros reencarnan como, como gaviotas al final de... Vaya, en su lecho de muerte reencarnan como una gaviota y por eso le pide muy... Le, le pide que no, que no busque pelea con ellas, ¿no? Y en el momento donde él está sacando la trampa de langostas y vemos la cabeza de él, parece ser su antiguo asistente del viejo, está tuerto, como la paloma que se la pasa molestando a, a Pattinson y es como, a, a lo mejor es la carga de los sí, dos, sí, quién sí. sabe, ¿no? Quién sí. sabe. Tiene muchas visiones sobre la mitología y al fin resolvió un problema que todos los niños de primaria tuvimos cuando este, empezamos la pubertad, que era cómo chingados te coges una sirena, ¿no? <risa> Eso sí. Originalmente iban a usar la sirena de Starbucks. O sea, es, ¿La sirena qué? Ya ven que tiene como dos, este, dos aletas, ¿no? Dos colas. Ajá. Y eso era un diseño que existía en el Renacimiento, ¿no? Que era una forma para sexualizar a las sirenas y se cambió con el tiempo, pues, para ponerlas como si fueran un monstruo, ¿no? Y, de hecho, esa vagina que se ve en la, en la película. Clitoris. En ese... ¿Clitoris? ¿Qué es eso? No sé. Este, esa, va... esa vagina se basó en, este, en la vagina de un tiburón de verdad. ¿En qué se basó? En la vagina de un tiburón. Entonces. Oh, wow. Tiene sentido. Tiene, tiene sí, bastante sí. sentido. Y bueno, es, habla de. La sirena habla de. de, de muchas cosas. <risa> puede hablar de su desesperación <risa> sexual, puede hablar de su miedo a la sexualidad, puede hablar de su desesperación de estar ahí, de no, no ver a otro ser humano. De su necesidad sexual, ¿no? Ajá, no. Sí, sí, sí. Y, Vaya, es que puede hablar de muchas cosas. Y lo que lo que aporta más es cuando está peleando contra William Dafoe y William Dafoe se, se convierte en un tentón, ¿no? En un... Sí, sí, sí. No, sabe, no sabes si quiere matar a la sirena o si quiere coger a William Dafoe. Bueno, es que al principio no, cuando nos la enseñan, ¿no? Y él se acerca como para, al parecer, manosearla. Porque es una... Él, él ve como que un cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo juegan con todo esto, con todo el misticismo, si son alucinaciones o realmente pasa. Porque al principio crees que la sirena es una alucinación, pero después, cuando la, la vuelve a encontrar en las rocas y, le empieza, y empieza a gritar, ¿no? Y el güey empieza a correr despobrido hacia la casa y entra todo agitado. Es como que, vaya, realmente pasó. Realmente no pasó. El vato ya está vuelto loco. El vato ya tiene tanta sí. tensión sexual que se quiere coger lo primero que vea. No lo sé. Aunque es bueno notar que siento que es más... El, toda la isla del faro es más como un estado de purgatorio. Y más porque pues, el final... El final que, que ahorita vamos a mencionar. Eh, y quiero decir rápido... La, mi escena favorita, sinceramente, mi escena favorita es cuando... Este Pattinson está, está enterrando a, a William Defoe. No. La verdad, es una muy buena escena porque aparte William Defoe está realmente hablando mientras le está tirando mientras le está tirando tierra, la, la tierra. Sí, entonces la verdad a mí a mí me encantó bastante esa escena y no sé si ustedes tengan una 
una escena que les haya gustado bastante. Sí, por supuesto. Oye, pero fíjate que esa escena sí está genial. O sea, a mí se me hizo sí. como que bastante épico como después de la pelea como lo está tratando, ¿no? Porque como que se invierte en los roles. Se la, en toda la película el vato se, lo, se le pasó diciendo que él era un perro. Y sobre todo cuando él le contó que Frank Wilson le decía que era un perro... ¿Cómo le decía? Era un perro... ¿Cómo le decía? Que era un perro... Un perro sucio, algo así. Sí, sarnoso. un Un perro sarnoso. Entonces, le, después, le, después le invierto los papeles porque al principio, ya ven que antes de pelearse le empieza a decir eh, Frank Wilson tenía razón, ¿no? tú eres un pinche perro imbécil, ¿no? Que, sí, que sí. Para, y ahí es cuando también juega con quién es el loco aquí realmente porque eh, Thomas Wake asegura, afirma que él no estaba haciendo bien su trabajo, que no hacía nada. Y él tiene, es como que las dos perspectivas de ambos personajes nos hacen cho uh, chocan bastante y, y nos hacen dudar de en qué lado estar o realmente quién tiene la razón pero a fin de cuentas es el punto de vista de ambos personajes quién sabe no sabemos la realidad sí, en sí la, la, para mí la, la parte en el que sí me sí me hace dudar de quién es el que está loco o si es que los dos están locos es cuando este este güey que empieza le empieza a decir a Pattinson que que él es el que estaba cortando eh, partiendo a la mitad del bote <ríe> Entonces ahí ya, ya es cuando Yo ya empecé a cuestionar ¿Quién, quién realmente aquí está loco? <ríe> sí, sí, o sea, esa, esa parte Es bastante rara Aunque bueno, yo, yo la puedo Yo siento que se puede desmentir fácilmente porque Si Si Thomas Howard fue el que Destruyó el barco porque el otro estaba intentando Escapar, no le había sentido, ¿sabes? ¿A, ¿A poco dejaría su faro atrás? ¿Dejaría su precioso faro atrás? Yo lo dudo, pero no, no niego que los dos están locos, o sea, yo pienso que realmente los dos están locos, pero esto ya queda mucho en la interpretación. Como, y como lo dijo Hernán, o sea, los dos están locos. Hablando de la pregunta que, porque nos desviamos un poquito, bueno, me desvié yo, eh, mi escena favorita sobre todo es el final. Es el final ya cuando Kurt Thomas Howard está ahí tirado en la playa, en las rocas, con el vientre abierto ah, mientras sí, las gaviotas sí. se comen sus, sus entrañas. Obviamente Esa va a ser tu favorito. Por supuesto que es mi favorita. O sea, en sí, eh, sí todo el final, pero tí, esa, Hernán, escena, cuál, esa escena cuál, me fascina. ¿Cuál fue tu escena favorita? Mis escenas favoritas mm. son las cuando no están los dos personajes, o sea, cuando solo hay este planos que hacen suma los pasillos, uh, o solo se ve el faro que... Eso es lo que representa a los personajes, ese vacío. Que no, okay. no pueden ver otra cosa más que el faro. O sea, es su, es su cuarto, es su límite de ver las cosas y es lo que hacen todos los días y es lo que se hartan haciendo todos los días. Es lo único que ven, un mar, la lluvia. Eso es, eso es como lo que sienten los personajes, ese vacío. Yo que estuve mucho tiempo, un día les cuento toda la historia, estuve cuatro meses en mi cuarto. Y se siente horrible. Así se siente el faro. Todo es loco. Estoy okay. llevando la cuarentena demasiado lejos. ¿eh? Y ok, es, es muy buen punto. Entonces, ah. sí, cuando ponen esas escenas donde solo se ve el faro, así solo, y esos cuartos solos, eso es lo que da la, O sea, no solo da el ambiente de cómo es la película, sino es cómo sienten los personajes, cómo ven ese lugar, cómo ven la isla y cómo nos sentimos nosotros con ellos. Entonces, para mí eso, eso es espectáculo. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ok. Ahora sí ya para... <ríe> hay, que, hay que entrar ahora sí ya con todo el aspecto de la mitología. 
por si fin, mi parte ahí, favorita. Puedes, puedes decir lo, lo que has estado ansioso por, por decir, Jorge. Sí, es que esto tiene tantos aspectos mitológicos griegos, sobre todo. de Pero vaya, o sea, por todos lados. Bueno, sí. o sea, por ejemplo, había mencionado cuando en la pelea, por un momento... Este, vemos que el viejo se como que lo, lo vemos transformado en un, en un tritón, ¿no? Y es como que... Y vemos tentáculos y es como que... Y ya habíamos visto tentáculos antes y es como que... Son una alucinación, ¿qué, qué está pasando, no? Hace alusión bastante a, a Proteo, ¿no? Como si el viejo fuera Proteo. De hecho, es gracioso porque el hogar de Proteo, que es un hijo de, de Poseidón en... Bueno, en bastantes... En bastantes cantadas hacia él... En, en otras cantadas es hijo de, de Nereo y Doris, pero bueno. Eh, en principio es hijo de Poseidón, es un dios del mar y vive en la isla del Faro, o sea, que está entre, entre Creta y, y Rodas. O sea, entonces es como que... Ahí está la referencia clara, ¿no? Claramente. Y pues, básicamente Proteo puede ver el futuro y tiene conocimiento de todo en general. Y yo creo que aquí es donde hace alusión al Faro, que el Faro es eso, que es... Es como, es una interpretación, vaya, es, es como el conocimiento máximo, es como todo, todo el saber del futuro, del, del ayer, del presente. Porque en la mitología puedes saber tu, tu futuro si atrapas a Proteo. Y, Pro, y Proteo tiene la habilidad de transformarse de, en diferentes animales y es donde se podrán explicar los tentáculos. Este, y vaya, y sucesiones con tentáculos en el faro. Y también hay mucha ilusión hacia Pattinson, hacia Thomas Coward, de que él es, por ejemplo, hay bastantes interpretaciones, pero pues, pues, mi favorita es que él es Prometeo, ¿no? Que realmente es como... Ahí está la referencia claramente, sobre todo por el final, porque vaya, en el final se ve cómo se están comiendo las entrañas las gaviotas, o por lo menos lo están picoteando, y es una clara referencia a Prometeo, que él era... Él, él es el creador de, de la humanidad, junto a su hermano Epimeteo. Este, él, él robó el fuego para devolvérselo a la humanidad. Bueno, es que hay varias, hay varios escritos ahí. Unos dicen que la, el, la humanidad ya tenía el fuego, pero Zeus en un arrebato de ira por Prometeo, porque Prometeo le encantaba este, hacerlo enfurecer. Entonces, como castigo, le, le quitó el fuego a la humanidad y él se los devolvió. Eso hizo enfurecer tanto a Zeus que creó a, a Pandora para para castigarlo y lo, lo mandó a casarse con él. Él la rechazó y Pandora se casó con su hermano. Bueno, él es como un héroe para la humanidad, ¿no? Porque nos devolvió el fuego. Entonces, ahí también intenta representar al faro como el fuego, ¿no? Como el, el fuego que básicamente es indispensable para nosotros, para la humanidad. O sea, ¿cómo cocinas sin fuego? Yo sé que hay estufas eléctricas, no me vayan a decir eso ahorita. Este... Y vaya, y Prometeo es castigado por, por sus actos hacia la humanidad, porque Zeus consideraba el fuego como algo divino, el que no, debe, no merecía su uso para la humanidad. Entonces, fue castigado por estando como 3.000 años, creo que lo tenía aquí. A ver... Oh, oh, rápido lo tengo aquí ahí cumpliría su castigo un águila le devolvía durante 30.000 años un águila le, le devoraba la, las entrañas el hígado eh, precisamente y como él era inmortal es un titán cada día se le regeneraba y cada día el águila venía a comerse su hígado hasta que Heracles lo de o Hércules lo, lo salvó no lo liberó de su agonía 
Esta fue su castigo y es donde se nos ve la clara la referencia. Pero también hay muchas referencias bíblicas, ¿no? O sea, bueno, antes de meterme en eso, siguiendo con la mitología griega, también se habla que, que parte, Pattinson puede ser Ícaro. Que eh, cuando su padre, Dédalo, le, le decía que no se acercara, que ahí, ahí puede ser como la alusión de que el viejo es Dédalo, porque igual Pattinson le reclama que él no es su padre y le caga que actúe como tal. Puede ser como que lo está protegiendo, ¿no? De, de, de esa falsa sensación de, no sé, de libertad o de, de placer, de ver el sol magnífico ahí arriba y le dice, no te acerques al sol porque te vas a, las alas se van a derretir y vas a morir, ¿no? No le hace caso y... Y vaya, y cae en desgracia, ¿no? Pero también lo podemos tomar como okay. una... Ya me estoy expandiendo demasiado, pero es que, wow, esto es demasiado <risa> amplio. Y también hay muchos simbolismos de la religión cristiana. Que, como tú lo dijiste, tú habías mencionado antes que la isla es como un purgatorio. Y lo podemos tomar como eso. La isla es un purgatorio donde Pattinson es, está siendo enjuiciado. Ahí es cuando, donde podemos como darle sentido a, to, a todas las maldiciones que el viejo le decía durante sus borracheras o cuando se enojaba con él. Él estaba siendo juzgado y estaba, estaba siendo probado para ver si merecía... Este, bueno, a ver si se quemaban sus pecados y podía ascender al cielo. Se supone que él no lo logró y quiso entrar al cielo por la fuerza y fue castigado, ¿no? Por esto vemos que cae en desgracia al final cuando cae de su éxtasis. Me faltó una referencia hablando del purgatorio porque también se puede tomar como que el viejo es Hades y él está haciendo... El enjuiciado es básicamente el mismo punto, solo cambiando un poquito la mitología, ¿no? Ya no estamos hablando de... Estamos hablando ahora de la griega, pero okay. va de la mano, la verdad. Ey, se... Va muy de la sí, mano. Sí, es que sí sabes de, de tu mitología. No, es que de hecho sí va muy de la mano. La... Uh -huh. Todo eh, la religión cristiana y la religión este griega es fundamental para la cultura occidental. O sea, el Génesis sí. es este, exactamente casi igual que, el de, que la griega. O sea, hubo un paraíso antes de la era de los humanos... Eso pasa en la religión griega, en la mitología griega y en la parte de la mitología cristiana, ¿no? Que hubo un tiempo, una época de oro, pero luego hubo un castigo, que llegó gente imperfecta y se hizo una nueva era, ¿no? Y pues iban muy de la mano y en eso se trata la peli totalmente, que se inspira en lo que nosotros en cultura occidental percibimos. Como es, sí, se refleja aquí. Sí, sí, esa, 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 la mitología, bueno, todas esas culturas, la griega, la cristiana, o sea, nos apabulla realmente como sociedad, nos aplasta, o sea, solamente los planetas tienen nombres de, de dioses romanos, que es básicamente los mismos, ¿no? O sea, es copiar y pegar, casi, casi. Es, es lo mismo, copy-paste. Sí. O sea, tiene una gran influencia. Es genial como... De, de, de hecho, la... la... Yeah. A ver, bueno, sí. O sea, yo siento que aquí llegaría la interpretación de la película. Que es genial que podamos sacar tantas interpretaciones de tantas culturas de una historia de un sí. viejito que literalmente es lo que yo, yo veo. Es un viejito que le da hueva a hacer el trabajo forzoso y obliga a alguien que se queda abajo y él se queda arriba en, la, la, en el faro. Nada más este vigilante. De eso se trata la peli y podemos sacar interpretaciones enormes de lo que puede ser este, una historia tan simple. Sí, la verdad es que los, los simbolismos que pone la película se pueden interpretar de diferentes maneras y, de bastante, y se pueden tomar de diferentes culturas y mitologías, la verdad, eso ya es 
muy amplio y, y siento que aún así no vamos no vamos a poder terminar de, de hablar no, de, es que todo, no, o sea... de toda la película porque es, es demasiado lo que lo que tiene la película. Sí, yo siento que estamos hablando muy por encima, ¿sabes? Y ya llevamos bastante sí, sí, rato sí. hablando. Eso sí. Este, pero bueno, no sé si quieran comentar algo más de, de la mitología. No lo sé, bueno, ahorita como que acabo de soltar todo y me, me deslacé un poquito, pero pero vaya, no, es, básicamente, bien, está... es básicamente eso. Había, ¿no? había algunos aspectos que no, no había considerado, como el de Ícaro, uh -huh. que la verdad es bastante... Sí. Ahorita que cuando lo dijiste, sí, sí, sí tiene bastante conexión. Sí, o sea, es, es como que el director plasmó bastantes ideas en una, en, pues, en una sola película, ¿no? O sea... Porque pues, la, la escena donde cae de, 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 desde el faro, ¿no? Después de el éxtasis que está de, de, de ver el interior del faro, de ese, esos gritos, esa locura, y al final cae. O sea, que queda perfectamente para muchas para muchas historias de, de, estos, de esta, esta mitología, ¿no? Y de... Vaya, vaya es que... No, no sé, no sé qué comentar ahorita, pero... Sí, 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 sí. Este... Es que... Y bueno, bueno... Wow. <risa> Uh, la verdad la verdad a mí me, me gustó bastante y si quieren ya podemos terminar de, de hablar de nuevo va a haber un montón de cosas que no, no alcanzamos a hablar pero pues de lo que podemos <ríe> que de todas formas sí fue bastante pues, eh, pues esto fue y quiero saber bueno ya al inicio ya me, me dijeron que bueno tú Jorge que Estabas conflictuado y tú, Hernán, que, que sí te gustó bastante. Pero bueno, uh, les, les voy a decir, eh, ¿cuál, cuál es, uh, ¿cuánto le darían a la película del, del 1 al 10? Y si es que lo recomendarían y si es que lo volverían a ver. Ok. ¿Vas tú primero? ¿Quién empieza? Oh, ok, va, va. Este, la verdad es que todavía tengo mis dudas porque si es que no le pongo una calificación más alta es más por opinión personal siento que, o sea, la película es muy lenta al principio y tiene que ser así yo creo que a fuerza tiene que ser así para que te vaya induciendo en, en la trama en sí o sea, no, no me van a sacar todo, todo de putazo ¿verdad? Este, sí, sí, sí. pero bueno, yo creo que eso también tiene que ver con mi personalidad y mis gustos y, pero la verdad es que la película yo, yo creo que va, es sobresaliente en bastantes aspectos, entonces yo le pondría sobre todo las actuaciones, es que las actuaciones son oh, es excesas sí, sí, sí mm, uh, yo le pondría un ah, es que oh, oh, no sé, no sé, un 8.5 oh, no sé, es que vaya ¿un 8. qué? 8.5, ahí lo dejo 8.5 Ok, okay. <risa> ¿Y lo, lo recomendarías? ¿Y lo volverías ah, cierto, a ver? Cierto, cierto, este, sí, la verdad la recomendaría A lo mejor Y no sería para todos Como diciéndolo sí, A lo no, mejor un poco grosero Claramente no es para todos esta película Sí, sí. sí tiene cosas muy, muy bruscas Y no siento que todos a, a todos les vaya a gustar. Sí, sí, para nada. No me quiero ver muy, muy pretencioso, o sea, no es que tengas que ser un genio ni para nada para no. comprenderla, pero pero no, es que, sí. la, bueno, te tiene que gustar, te tiene que gustar como el género en sí y 
te tienes que adaptar al ritmo de la película, ¿no? Sobre todo yo me tuve que adaptar al ritmo de la película, entonces. Pero sí la recomendaría y yo creo que tenía mis dudas, pero sí la volvería a ver. Ok, oh, ok. <ríe> ¿Y, tú, ¿Y tú, Hernán? Pues la película no es perfecta, aunque tenga muchos mm. temas. este, Aunque Robert Digger este, hizo un excelente trabajo en reconocer sus errores en la película anterior. Yo me acuerdo que la crítica destrozó esa película por completo, la de la bruja. Yo estoy concuerdo con la crítica, se me hace una porquería. Y sí, este, lo que hizo este Robert fue hacer una película que tiene una estructura muy, muy de género, no diría genérico, sino de género, que es este terror psicológico. Y lo hace, lo cuenta de una forma muy original. Más que nada, o sea, yo dije, a ver, voy a buscar películas que se basen en esto y la verdad que usa técnicas cinematográficas viejas pero nuevas a la vez y transforma una historia muy bien muy bien construida no al fin y al cabo es una película de que está entre cine de arte y cine de comercial está entre esa línea lo que no me gustaría yo creo que sería lo mismo que a veces sí se siente muy aburrido en algunas partes hay partes que no tienen okay. nada que ver las partes que son excelentes son excelentes, están súper bien hechas, pero hay escenas que dices que chingados. <risa> <risa> ok, sí, sí, sí. Hay partes que son innecesarias y no aportan mucho a la peli, pero al final te este cuento una historia muy divertida, muy entretenida. No sé, o sea, no da miedo. Creo que ese no era el punto de la película, era dar otro mensaje. Uh -huh. Que creo que Robert ya pudo identificarse como cineasta, que él no quiere hacer terror realmente, sino que ve dar como, pues, dar incertidumbre más que dar miedo. Entonces eso me alegra mucho de que, que pudo haber identificado eso. Las actuaciones este, estuvieron muy bien hechas, fue un milagro que se pudiera este, crear así. Cinematográficamente es espectacular. El diseño sonoro me encantó, me encantó que no hubiera casi nada de música. Y sí, sí. que estuviera el final abierto, eso lo hace mejor, ¿no? Yo... De calificación final le doy un 9. Cerrado. Fácil. ¿Un qué? ¿Un, ¿Un qué? Yo tampoco escuché. Un 9. Un 9, sí. Ok, ok. Ah, ok, un 9. No es cerrado. Okay. La recomiendo. Sí, la recomiendo. A, todo, a todos los que sean mayores de, de 15 años. <risa> <risa> ¿Cuántos años tienes, Hernán? Tengo 20. Mayores ok, ok. Mayores de 15. Fácil. Y, bueno, no sé no sé cuántas veces has visto la película. Yo la vi una vez. Ah, ¿la volverías a ver? Este, si tuviera la oportunidad, sí, si tuviera ganas, sí, con, con otra persona. Ok. No la volvería a ver solo. Sí, sí, sí. <risa> yo, yo concuerdo bastante con lo que dices, Hernán. Uh, yo creo que también lo, lo pondría en, en un 9. Tiene bastantes cosas muy buenas. Sinceramente, ninguna de las dos veces que la, la he visto me, me aburrió. La verdad, a mí, a, a mí sí me entretuvo bastante. Y la verdad es que siento que a, a lo mejor sí puede ser algo, algo difícil de comprender el diálogo. Bueno, para mí. Entonces, eso a lo mejor le afectó un poco, pero aún así lo disfruté bastante. Lo recomendaría, claro que lo recomendaría, si no, no, se, no, si no, no hubiéramos visto esta película. Eh, eso no es y... cierto, ¿eh? en la ruleta hay películas de dudosa calidad. Eh, no, 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 o sea, la, la... 
sea, en, en la ruleta yo metí la película, pues. Y, eh, bueno, sí. y si lo volvería a ver. Uh, sí, lo más seguro sí, pero como dice Serran, creo que, creo que sería más entretenido si, si lo veo con más gente la siguiente vez. Pero sí lo volvería a ver. Eh, pero bueno, entonces. Nada mal, ¿eh? Entonces tú, tú, tú Jorge, 8.5, Hernán 9 y yo 9. Entonces, la verdad. Habla bastante bien de la película. Sí, la verdad es que sí. Es que, vaya, es que nos faltó hablar de muchas cosas. Como sí, la comedia sí, sí. cruda. Es que la verdad es que la pienso sin nada de risa. Este, sí, solo que hay que tener mente abierta, nada más. Para ver la peli. Uf. Mucha mente abierta. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, ah, y ya ahora pues nada más estamos entrando a la, a la última parte. Que es pues la ruleta anómala. Que a Jorge se le olvidó a mandarme otra película para ¿Cómo que lista? se me olvidó otra? La tengo aquí, lo, la tengo aquí. ¿O ya la tienes? La tengo aquí. Ah, la tienes aquí para agregarla. Okay. Sí, por supuesto, es? mira. Ah, se me olvidó el nombre, espérame. Espérame. Eh, bueno, de mientras voy a... Voy a delic es que no sé cómo se pronuncia Delicatessen. Delicatessen. Te la voy a escribir en el Discord porque la neta no sé cómo se, no sé cómo se pronuncia. Ok, bueno, voy a recapitular rápido la, las películas que están en la ruleta. Y la, la primera es Parasite, Parasite. La tumba de las luciérnagas. Uf, uf y recontra. Uh, Ahí está, ya la escribí. Fru Frozen 1 y 2. Ese, ese, es uno, ese es uno solo. No mames. Una joya de la animación. Sí, Sweeney Todd. Citizen Kane, Uf. The Lobster, The Lobster, Upgrade, uh, cartas de Van Gogh y ahora el, el que se va a incorporar va a ser Delicatessen. Te digo, no sé. No sé. Si lo estoy pronunciando bien. Pues por eso te digo, por eso yo tampoco sé. La verdad no, nunca nunca había, no había escuchado esta película, entonces si toca será interesante ver. Pero bueno, ya le, le voy a dar a la ruleta y a ver qué, qué es lo que. ¿Qué es lo que cae? Vamos a cruzar los dedos. Uh, frozen, uh, frozen. Frozen, frozen, uno y dos. Uf, ok. La tumba de las luciérnagas. Oh, oh, vaya, bueno, está bien, está muy buena. Okay. Eh, uh, y de nuevo, de nuevo lo, los aplausos de, de la ruleta. Aplausos míos también. Eh, y bueno, pues. El, el, quien sea que esté escuchando, pues para que sepan, el siguiente episodio entonces va a ser La tumba de las luciérnagas. Y como fue la película que metió este Jorge, ahora me toca meter otra película. <risa> muy bien, muy bien. Pues va, yo no, y, yo pues no. Bueno, eh. creo... Noto el patrón sí, sí, aquí. Sí. Y pues bueno, y ya nada más último para anotar, la verdad, me, estoy muy feliz que ya pueda tener mejor audio. <risa> Bueno, eso Porque se verá la... en postproducción, sí. ¿eh? Sí, 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 pero es, es va a ser más notable esta vez que, que la sí. pasada. Y más con la con la edición que el, el Discord por alguna razón en, en algún punto hizo que, que, que hubiera eco. Y no sé si eso fue fácil de, de escuchar, pero bueno. <risa> Lo importante es que ahora tenemos, tenemos audio. Y bueno, pues es todo. Gracias Hernán por... Haber acompañado, uh, la verdad es que fue, fue muy interesante todo, toda tu perspectiva sobre la película y, y los temas de los que hablamos, entonces si, si en algún momento quieres regresar, pues 
con gusto, ah, pues, con gusto aquí, aquí puedes estar. Estoy libre las noches, entonces ya. Ahí me ves. Confirmo. <risa> ok. Yo estoy vale, libre 24-7. <risa> pues bueno, pues eso es todo. Pues gracias por escuchar, chavos. Bye, bye. Bye.